0: Hey uh, Jesse, welkom. Wat Dankjewel. fijn dat je in deze podcast wil komen. Ik ja. ben heel erg, uh, ik, 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 ik ben best wel uh, actief op LinkedIn als in ik kijk heel veel en ik post af en toe is wat. En um, uh, daarin heb ik jou een aantal keer voorbij zien komen en uh, je schrijft interessante zaken, je hebt een interessant verhaal en daarom wilde ik jou graag eens uitnodigen. Um, nou is het zo dat ik bij jou te gast ben vandaag. Dus hm. dank dat ik in jouw huis hier mag zijn en met jou mag praten... en, en dat we het ook nog eens op mogen nemen voor de luisteraars. Ja, welkom. Um, <laughs> en laten we hem gelijk aftrappen. Ik ben heel benieuwd van... Of nou, ik weet, ik heb een beetje onderzoek naar jou gedaan, uiteraard. Uh, maar voor de luisteraars, wie ben je? Wat doe je? Wat is belangrijk over jou om te weten?
1: Ja, ja, Jess Eh wat is belangrijk om over mij te weten? Nou ja, ik denk in het kader van deze podcast uh, is het belangrijk om te weten... dat ik uh, werk als recruiter in het dagelijks leven. En ik zeg wel eens gekscherend, uh, recruiter by day, ondernemer by night. Ja. Dat uh, is niet helemaal zo, want het loopt wel in elkaar over. Maar ik werk dus als recruiter, adviseurwerving en selectie. En daarnaast heb ik een eigen onderneming waarbij ik sollicitatietrainingen geef... En ja, dat gaat een beetje hand in hand. Maar dat zijn de dingen die ik, uh, die ik veel al doe eigenlijk. En volgens mij gaan we daar vandaag vooral over praten.
0: Ja, ja, en ja, ja dus, uh, enerzijds het, uh, dus, dus enerzijds ben je heel inhoudelijk betrokken... bij sollicitatieprocessen, uh, ja. ondersteun je organisaties. Anderzijds ondersteun je de kandidaten.
1: Ja. In de ja. vorm van trainingen, Ja.
0: Ja, het gaat... Kijk, dus je staat aan beide kanten eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk overigens dat het... Uh, altijd in elkaar overloopt. Want ik ben begonnen met, met het ondersteunen of het geven van sollicitatietraining... omdat ik vanuit mijn werk als recruiter veel sollicitanten al kon helpen... en omdat mm -hmm. ik dat leuk vond om te doen. Dus het, ja, het, het it comes with a job, zou ik maar willen zeggen. Mm -hmm. uh, maar het klopt, ja, ik zit aan beide kanten eigenlijk van de tafel. En dat is ook, denk ik, waar mijn kracht ligt. En waarom mensen... Nou ja, goed, jij zegt, je, je komt me op LinkedIn tegen. Nou, dat geloof ik wel. Soms, ja. uh, ik ben daar vrij aanwezig, maar... Ik denk dat veel mensen mij volgen ook omdat ik die beide kanten van de tafel kan laten zien.
0: Ja, ja. ja dat, dat denk ik ook. En da dat is met, met name ook, um, denk ik dat dat een grondslag ligt aan ook jouw scherpe mening vaak over het veld. Of zo, hè? Ja, je lacht, en, <laughs> uh, uh, maar, maar daar komen we nog wel op. Um, maar kan je ons eens meenemen in hoe je hier bent gekomen? Dus dit is wat je doet. En, en hoe is dat zo gekomen? Waar ben, je, waar ben je gestart en wat zijn een beetje de milestones die je tussendoor hebt gehad om hier te ja, komen?
1: Ja. ja, dan moet ik uh, even een stukje terug. Toen ik twintig uh, was, ik denk ik dat dat uh, ongeveer het uh, startpunt is voor velen waarop ze beginnen, tenminste voor mij wel, aan, aan, aan het werkende leven. Ja. En ik ben begonnen bij de politie. Politieschool gedaan, uh, op straat gewerkt, hoofdagent in het uniform. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Toen ben ik uh, intern doorgestroomd, gesolliciteerd naar de recherche. Daar heb ik gewerkt, vijf jaar als rechercheur. En toen na tien jaar politie dacht ik van, nu is het mooi geweest. Uh, ik wil wat anders. Uh, wilde
0: je altijd al bij de... U, 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 want je bent begonnen bij de politie, ja. maar daarvoor heb je natuurlijk ook al twintig jaar geleefd. Wilde, was dat een soort van jongensdroom? of Nee. Kwam je, hoe, hoe ging dat dan?
1: Ja, dat nou, is, is een goede vraag. Nee, het was absoluut geen jongensdroom. Dat denken mensen altijd, hè. Als je ja, een beetje bij de politie zit van, uh, ja. oh, je wil vast op je vierde al... Uh, nee. Ja, 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 ja. ja. Totaal niet. Want je vader nou, deed dat ook. Ja, ja. nee, absoluut niet. Um, hoe is dat gekomen? Nou, eigenlijk doordat ik niet zo goed wist wat ik wilde doen... toen ik klaar was met de HAVO. Mm -hmm. En toen heb ik um, twee keer een hbo-studie geprobeerd... maar ik kwam niet verder dan de kantine. Mm -hmm. En toen ben ik na een half jaar weer gestopt. En toen dacht ik, ja, wat wil ik nou? Kom me niet motiveren. En toen ben ik eigenlijk naar een studiekeuzeadviseur gegaan... Yeah. En nou, dan doe je allemaal testjes en dat soort zaken. En vervolgens kwamen daar, kwam daar een aantal dingen uit. Mm -hmm. um, waaronder de politie. Ja. En toen dacht ik, Hé, de politie? Oh, en toen ben ik gaan verdiepen erin. Ja. Toen dacht ik, ja, dat klinkt eigenlijk wel leuk. Je kon gelijk, want dat is het grote voordeel. Je gaat vanaf dag één ga je geld verdienen. Uh, op die leeftijd erg belangrijk. Ja. ja, op elke leeftijd, maar in ieder geval <laughs> ja, ja. op die leeftijd is het echt een groot voordeel, want ja. al je leeftijdsgenoten die ja, die moeten een bijbaantje hebben naast hun studie om aan geld te komen mm -hmm. en jij hebt gewoon in één keer een volwaardige mm -hmm. baan. Kijk, het is mm -hmm. nog het is een laag salaris in het begin, maar je gaat werken, leren en alles tegelijk. En dat dat praktische, dat sprak me heel erg aan, ja. Ja. Dus, dus zo ben ja, ik. Let's aan. Go.
0: Ja. Nou ja, helder.
1: Toen dacht ik ja, toen dacht ik let's go. Ja. <laughs> in alle eerlijkheid zat ik, zat ik in eerste instantie te kijken. Uh, dat is ook zoiets van, hè, wat, je wat je bijstelt in de loop der jaren. Maar in eerste instantie keek ik naar de leidinggevende functies van de politie. Want ik had oh, dus ja. nog wel een stom beeld, achteraf een naïef beeld. Zo van, hè, de politie. Want ik had dus in de helemaal niet de jongensdroom. Dus ik dacht, de politie, ja, maar ik ga het er niet op straat bonnen uitschrijven. Yeah. Dus toen dacht ik, nou, maar leidinggevende van de politie lijkt me dan wel leuk. Ja. Dus, en je hebt verschillende niveaus waarin ja. je kan instromen. Mm -hmm. Dus toen ging ik kijken van, oké, okay, dat leidinggevende niveau. Dan ga je ja. naar de politieacademie, dat leek me dan wel interessant. Maar toen kwam ik daar vrij snel achter dat dat, dat niet uh, aan de orde was. niet helemaal uh, zo het werkte. Nou, het had te maken met het opleidingsniveau. Technisch verhaal zou ik je niet mee vermoeien. Maar in ieder geval, ja. ik kon daar, kwam daar toen niet voor in aanmerking. Ja, ja. Ja. En toen ben ik gaan kijken naar dus het straatwerk, hoofdagent. Ja. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel tof. Ja. Dus ik stond niet gelijk te springen, maar het was even een zoektocht. Maar uiteindelijk, uh, toen ik eenmaal begonnen ben, heb ik daar echt geen dagspijt van gehad, nee. Helder, ja.
0: helder. Tien jaar dus bij de politie gezeten, ja. groot deel ervan bij de recherche. Ja.
1: En toen? En toen had ik deeltijd, had ik een studie gedaan, hbo, toch nog wel. Dus ja. ooit is het me gelukt. Ja, ja, ja. <laughs> uh, Commerciële economie. En uh, daar wilde ik iets mee gaan doen, logischerwijs. Want ja, ja je hebt het hbo-diplomaatje op een gegeven moment gehaald. En dan denk je, nu wil ik daar ook de vruchten van plukken. Ja. Alleen, uh, niet geheel verrassend kon ik daar niet zoveel mee binnen de politie. Want ja, commerciële economie, uh, wat moet je daarmee binnen ja, de politie? Nou, ja. niet zoveel, kan ik je vertellen. Dus toen ben ik er buiten gaan kijken. Toen heb ik gesproken met een, uh, met een recruiter. Uh -huh. um, om te kijken van, wat past er bij mijn profiel? Wat voor opties ja. zie jij? En toen zei die recruiter van, wil je niet recruiter worden? ja. En daar heb ik nooit over nagedacht. Maar ja. toen dacht ik, ja, ja. Uh, geboel, geen idee. Maar ja. toen ben ik ja. daar weer over na gaan denken. Toen dacht ik, ja, waarom niet? Ik zie het als een mooie kans. En zo ben ik de recruitment ingerold. Dus, ja. ja,
0: en over tien jaar was je acht of zo. Wie en weet, dat ja. Want jij ja, hebt best op je hele, uh, kenme, uh, ken, hele uh, hoe noem je dat? Belangrijke momenten, dat je twijfelde of dat je iets nieuws zocht. Dus met iemand gesproken, echt hulp gezocht. Iemand gezocht om een goed advies van te krijgen, zou ik het zo zeggen. Ja. En daar eigenlijk... Uh, je ook door wel laten leiden... of in ieder geval een zetje van ontvangen... met best een behoorlijk resultaat.
1: Ja, ja, zo heb ik zelf nooit zo naar gekeken. Maar ja, dat is wel een hele correcte samenvatting. Ja, Ik denk, beide personen zijn absoluut daarin uh, doorslaggevend geweest. Zonder die personen had ik die stappen niet ondernomen. Dat klopt.
0: Ja, dat is interessant. Ik vind dat interessant. En dan nou, nou, uh, vat ik het ook zo samen... omdat ik het lijkt... of ik ik denk te zien dat mensen denken dat je dat soort keuzes 100% zelf moet maken. En dat heb je wellicht ook, dat heb je ook wel gedaan natuurlijk uiteindelijk. Maar dat je dat dan ook helemaal zelf moet bedenken. Hè? Dat je zelf ook maar moet, we worden natuurlijk een beetje opgevoed met het idee van, jij mag worden wat je wil. En dan moet je dat ook zelf maar weten dan of zo. Terwijl het is eigenlijk, ik denk dat er heel veel mensen baat zouden hebben, bij, bij zouden hebben als ze op een gegeven moment zeggen van, Hey, ik weet het even niet, ik ga eens even met iemand praten... die de wereld kent en die er verstand van heeft. En ik ga, gewoon eens, ik ga het gewoon eens proberen in plaats van... maar blijven nadenken en, in een, en, en, en op een gegeven moment bevriezen of zo... en niet meer in actie komen.
1: Ja, dat, dat, dat is wel zeker, want ik ben sollicitatietrainer... of weet ik veel hoe je het wil noemen. Ik ja. heb mezelf overigens geen sollicitatietrainer... maar zo zou je het even heel praktisch gezien uh, kunnen noemen. Ja. Want dat is wat ik doe. Mm -hmm. ik, ik, ik geef mensen tips hoe ze moeten solliciteren... En waardoor ze ja, aangenomen worden feitelijk. Juist, dat is het juist. resultaat. Maar in de praktijk voer ik heel veel gesprekken met mensen... die, die vragen ja. van, maar wat past er bij mij? Of ja. wat moet ik doen? Ja. Of, uh, ja.
0: Zit er natuurlijk vaak onder.
1: Dat is een heel vaak een onderliggend probleem. Ja. Dus uh, nee, dat is heel herkenbaar. Mensen, mensen weten zeker... Nou, het is wel een leeftijdsdingetje, heb ik het idee. Niet, de meeste mensen vinden op een gegeven moment wel een soort van... Of doel, passie. Of misschien soms een soort berusting, dat kan ook. Maar vooral op jonge leeftijd uh, merk ik dat heel veel mensen die, van de, uh, die ja. van de studie afkomen en die dan bij mij aankloppen. En die eigenlijk niet zo goed weten wat ze moeten doen. En die ook dat merk je ook aan hun sollicitaties. Die hebben er vaak drie, vier verschillende sollicitaties lopen. Ja. Totaal uiteenlopende functies. Dat je denkt, ja. nou. Dit is echt... Als je dit leuk vindt, vind je dat sowieso niet leuk. Ja, ja, ja. Of vice versa. Dus dat is een groot, uh, is een groot probleem, denk ik. Ja, probleem. Het is gewoon iets... Het is een fase in je leven waar iedereen doorheen gaat. Ja. ja.
0: ja. En, en uh, als je dan zo iemand tegenkomt... stap je dan met, uh, met plezier in de, ook de rol van de loopbaanadviseur? Of zeg, nee. Of, of, ja, dan kan je dus wel... Ik kan, ik kan me voorstellen, maar dan spreek ik voor mezelf... dat dat heel verleidelijk is ook. Om daar dan ook bij te willen helpen... of dat dan ook te doen. Of zeg je dan wel nee... dan. Dan, dan draag ik, een je ja. graag over aan, Zeker, ja. aan collega's of zo.
1: Ja. Nou, sterker nog, ik, uh, ik, ik doe dat gewoon niet. Niet, niet uit onwelwillendheid. Nee, nee ja. ik denk graag mee met mensen. En als het op een vakgebied is waar ik verstand van heb, ja. ik heb... als mensen naar mij toe komen en zeggen... ja, ik wil graag bij de politie of bij de recherche... en dan kan ik ze met alle liefde vertellen hoe dat zit. Ja. Dat heb ik zelf ervaren. Ja. Maar meestal is het wat, wat algemener. En, en ja, daar ga ik ze niet bij helpen. Simpelweg omdat ik dat niet kan. Ik, ik, ik ben daar niet voor... Opgeleid. Ik vind dat eerlijk gezegd ook helemaal niet leuk, moet ik ook heel eerlijk in zijn. Omdat mm -hmm. het gewoon, het is mm -hmm. ontzettend lastig. Ik mm -hmm. weet niet, je zult het misschien herkennen. Maar mm -hmm. als jij niet weet wat je wil, ja, ik heb geen magische vraag om dat uit je te trekken. Nee. Dus uh, het is vaak gewoon een, een proces wat mensen moeten doorlopen. Wat, ja, waar veel bij komt kijken. Dat heeft een je moet, moet gesprekken voeren met anderen. Uh, wellicht zijn er bepaalde inderdaad, assessments of tests die je bij helpen. Uh, maar het is vooral een stukje soul searching Van waar ben je goed ja, in, wat vind nou, je leuk? En dat, 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 dat vraagt om een meer softe, psychologische aanpak. Ja. En daar ben ik niet van.
0: Je gaat meer de coaching op, hè? Ja, en ja, ik ben geen helder. coach. Helder, ja. helder, helder. Ja. Nou ja, ik vind dat wel knap ook dat je die... Uh, want uh, dat zeg je heel, heel expliciet en uh, duidelijk. Maar uh, het is natuurlijk best wel makkelijk, in, in, nu ook, om... Uh, jezelf dan wel opeens wo dat woord coach toe te eigenen en dan zeggen van nou, ik ben dat wel en want er mensen stellen mij die vraag mm -hmm. en uh, uh, en ik denk er wel iets van af te weten of zo, want want je kan wel zeggen, ik, ik, ik kan het, ik heb het antwoord niet, nee, dat is zo, maar je kan ze waarschijnlijk wel een stapje verder helpen, dus ik vind dat wel een soort van uh, ver, wellicht ook wel wat discipline misschien, gaat bij jou vanzelf om het om daar die kaders te trekken. Dus Dat vind ik wel dat, uh, dat ik denk dat dat ook wel goed is, ik denk dat ik daar ook wel dat de mensen daar. Om, om de mensen dan door te sturen naar iemand die er die daar inderdaad voor opgeleid is. Mm. Coachingsopleiding heeft gedaan of die echt loopbaanadvies kan geven. Dat is, wel, dat is, dat is uh, ja, ik vind dat, ik vind dat wel knap. Ja. Helder, maar als ik je dan, dan toch een soort van... Uh, een, want, en dan niet als, niet als loopbaanadviseur, maar als, meer als um, ervaringsdeskundige in het zoeken naar de juiste... Baan of discipline of richting? Uh, wat zou jij. Wat, wat zijn volgens jou de criteria of zo, waarop je als jonge professional moet zoeken naar een baan? Dat makes sense. Dus waar zou je als, als er nou iemand van, 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 van uh, 22 per jaar binnenkomt lopen mm -hmm. en die zegt van hé, hey, ik uh, moet een baan zoeken en uh, daar wil ik graag, maar ik heb geen idee hoe ik ga selecteren. Wat zou, wat zou dan jou Welke criteria of richting zou jij dan meegeven? vanuit jouw ervaring.
1: Ja. Nou ja, dat, dat, kijk, het is, het is maatwerk. En dat geldt uh, dus, dus. Deze vraag is voor mij heel lastig om in algemene zin te beantwoorden. Mm -hmm. Want je gaat in eerste instantie kijken naar iemands situatie. En uh, 22 uh, vind ik heel jong, overigens. Maar dat kan. Uh, ja. Uh, ja. Het kan. Ah, ja, het, is, mensen... het, is de,
0: het is de leeftijd waarop je nominaal denk een hbo-opleiding afrondt, hè? Ja. Ja, ja, ABO
1: kan inderdaad, universiteit. Ah, universitair te...
0: ook, denk ik trouwens. Kan ook 22 of 23 zijn. Hmm. Ik was 23. Ja, ja ben je bent leerling ja. De meeste
1: mensen die, die ja. als starter bij mij aankloppen, zijn toch wel 5, 26, hoor. Oké, okay, ja. ja. Maar goed, dat, dat we het zeiden. Kijk, het hangt ervan af, wat voor studie heeft iemand gedaan? Dat is, dat is vraag één, weet je wel. Waar, waar, uh, waar, liggen, waar liggen je kansen? Wat voor richting? Hoe breed is die studie? Is het een, is het een hele specifieke studie? Is het een algemene studie? Uh, dat zijn, dat zijn ontzettend belangrijke dingen. Maar ik, ik, kijk, dat is ook de reden om nog even terug te komen... Ook op dat stukje van loopbaancoaching. Ik heb totaal niet de neiging om, 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 die, om dat woord coach aan te nemen... Ja. en ook niet eens zozeer om mensen heel erg door te sturen... naar een loopbaancoach. Ik, ik zeg wel dat dat een optie is, ja, ja. maar het is niet de heilige graal. Nee. Want dat heb ik heel vaak helaas gehoord, dat mensen zeggen... ja, ik heb bij een loopbaancoach gezeten en het heeft niks geholpen. Ja. Omdat, maar dat is ook zo, want het is, kijk, dat kan je die loopbaancoach niet kwalijk nemen... Het is gewoon ontzettend moeilijk om te bedenken wat je wil worden... of wat je wil doen en wat je leuk vindt. En als jij het niet weet, hoe moet die loopbaancoach dan weten? Nou, dat geldt hier ook. Als mensen mij vragen, ja, oké, okay, hoe kan ik zoeken? Ja, ik kan, ze, ik kan ze hele goede tips geven hoe ze moeten zoeken. En ik kan ze heel erg gericht zeggen van dit moet je gaan doen. Maar zij
0: moeten zelf bepalen wat ze willen. Als ze dat niet willen, ja, hou het op. Ja, en je kan denk ik als, als, uh, als, als loopbaanadviseur of coach of wat dan ook... ook niet echt zeggen wat, je, wat iemand moet doen, maar meer meer een stapje verder helpen... en de juiste vragen stellen... waardoor iemand verder komt in dat eigen, in dat eigen proces. Hè? Ik denk dat dat ook het ja. meeste is wat je kan doen. Maar wellicht stel ik de vraag verkeerd. Uh, uh, wellicht bedoel ik meer van... wat vind jij nou... Uh, uh, wat, wat vind jij een goede werkgever? Hè, dus niet zozeer natuurlijk verschilt verschil... Ene, die ene die moet inderdaad bij de politie... de ander er zorgen... en de ander moet het onderwijs en de ander moet gewoon hartstikke commercieel... ergens uh, in het bankenleven... op de Zuidas gaan zitten of zo. Mm -hmm. um, maar... Uh, wat voor, en, 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 daar, en ik denk dat jij dat, ik denk dat jij inmiddels veel gezien hebt. Je hebt veel bedrijven natuurlijk gezien. Mm -hmm. Bij wat voor werkgevers, en dan bedoel ik geen namen... maar dan bedoel ik meer op basis van kenmerken... soort van red flags of zo, hè? of green flags, als je het, uh, ja, als je ja. het wil. Wa waar moet je heen en waar moet je vooral wegblijven?
1: In de start van je carrière.
0: Ja, in de, in de zeg, zeg, eerste, tweede, misschien derde loopbaanstap... tussen je twintigste en dertigste, een beetje dat. Ja,
1: ja. Ja, dat is, dat, toevallig kreeg ik die vraag laatst ook, inderdaad. Wat zijn red flags? Waar moet je op letten? Ja, ik denk uh, wat, 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 wat red flags zijn, zijn bedrijven, die, bedrijven en organisaties die te veel mooi weerspelen. Ja. Dus als jij een facturen leest of als jij een recruiter spreekt um, en ze schetsen je een heel rooskleurig beeld, dan moet je wel enigszins argwanend zijn, omdat... Het kan. En het hoort ook bij het proces. Ik bedoel, geen vacatures, zal natuurlijk uh, negatief ingestoken worden. Maar dit, laat ik het lijkt zeggen, Er zijn heel veel commerciële bedrijven die toch echt, echt uh, banen veel mooier schetsen dan dat ze daadwerkelijk zijn. Ja. En dat, dat is gewoon hetgeen. Kijk, als mensen niet transparant zijn, of als ze niet of als ze niet de, de, de minder mooie kanten benadrukken, dan moet je gewoon enigszins onruid, onruid ruiken. Want het, het klopt gewoon dan niet helemaal. Ja. Dus dat zou een red flag zijn, maar. Ja, het is, het is heel moeilijk. D dit stukje is, het, het is logisch, ik begrijp de vraag, want het wordt ook heel vaak aan mij gevraagd. Mm -hmm. Ook in mijn training, dan zeg ik van, waar wil je het nog over hebben? Of wat wil je mm -hmm. nog extra bespreken? En dan zeggen ze, ja, hoe vind je nou die goede baan? Hoe weet je nou wat erbij past? Hoe moet je zoeken? Waar vind je het? Nou, ja, het is gewoon ontzettend lastig. Ik, ik vind het zelf ook lastig. Als ik factures uh, uh, moet zoeken, uh, bij wijze van spreken als voorbeeld, en je gaat op Indeed zoeken, mm -hmm. ah, het stikt van de van de facturen en Hoe veel je nou het juiste eruit? Kijk, wat heel erg belangrijk is... en ik, misschien dat ik daar iets meer... richting een, een, een concreet antwoord ga... is je kan nooit op basis van een website... of een facture tekst ja. bepalen... van wat past, wat past niet. Je moet altijd er dieper in duiken. En um, wat heel vaak vergeten wordt door menigheen... is gewoon om te bellen. Mensen ja. vinden dat eng. Mensen weten niet goed wat ze moeten doen. Uh, maar bellen is gewoon is de oplossing voor heel veel problemen. Ja. Dus ja, als een zoek, zoeken. contact zoeken, altijd, ja, ga spreken met mensen. Ja. Dat, dat dat werkt, dat werkt gewoon.
0: Ja, dus ook in je, ja, oké, okay, maar dat werkt dus, want jij hebt, ik weet, hebt daar laatst ook iets uitgebreid over geschreven. Daar, heb, daar ja. heb ik, ja, toevallig niet zo heel toevallig, heb ik dat uiteraard gelezen ook. <laughs> uh, dat dat je eigenlijk een zware kans mist als je als je niet belt, hè?
1: Ja, ja, zeker. Ja, 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 ja. bellen is. Uh... Verplicht.
0: Ja, maar en dus ook aan de kant van uh, het zelfinformatie inwinnen, maar ook aan de kant van het uh, ja, puntenscoren is misschien wat plat benoemd.
1: Nee hoor. Ja, het is misschien plat benoemd, maar het is wel gewoon feitelijk wat het is. <laughs> ja. ja, het is uh, de andere kant. Ik heb, ik heb dat vaak zat meegemaakt. Kijk, niet iedereen zit er zo in, maar heel veel managers houden gewoon letterlijk bij wie er belt. En ja. um, je, je naam wordt opgeschreven in een, in een notitieboekje. En op het moment dat er een briefselectie plaatsvindt... dan kijken ze of je wel of niet gebeld hebt. Ja. Dus ja, er staat niet letterlijk 1-0 achter je naam. Maar feitelijk is, is dat wel zo. Want iemand die niet gebeld heeft... staat niet opgeschreven in dat boekje. En uh, er vanuitgaande dat jij gewoon een beetje... een fatsoenlijk gesprek hebt gevoerd aan de telefoon... is dat gewoon levert je dat een voorsprong op. Ja.
0: Altijd. Check. Oké. Okay. Helder. Oké, okay, dus... Um... De, de, de enige red flag die je eigenlijk benoemd is uh, een te rooskleurig beeld. Want in elke organisatie is wel iets mis. En als dat niet wordt benoemd, dan, dan geeft dat blijk van een soort uh, tekort aan transparantie en uh, in eerlijkheid. Mag ik het zo stellen?
1: Ja, zo zou je het absoluut kunnen stellen. Een
0: ja. ja. beetje gevreemd in hoe ik er ook naar kijk, want ik ben het met je eens. Ja. Uh, ik heb natuurlijk hier en daar ook een organisatie gezien en, uh, en, en ook de nodige sollicitatiegesprekken gevoerd zelf, voordat ik mijn huidige baan. Kreeg. Mm -hmm. um, uh, maar ook aan de andere kant natuurlijk en veel ervaring gehoord. Veel vacatures, teksten, traineeships. <laughs> traineeships die, die gouden bergen beloven in ja. de vorm van trainingen, lezingen en interessante sporters en sprekers. En ja,
1: nou dat bedoel ik. Dat zijn, dat, kijk, je hebt, je hebt heel veel verschillende soorten traineeships. En ja, wat vind je daarvan? Traineeships. Nou, Laten we eens even over traineeships hebben. Nou, daar heb ik een hele <laughs> duidelijke mening over. Ja, in de zin dat. van uh, traineeships zijn super mooi. Ja. Als starter is het heel interessant. Maar ja. traineeship is... en dat, ik zou ook niet weten waarom dat zou moeten zijn... maar is geen beschermde titel. Nee. Dus iedereen kan zeggen dat hij een traineeship aanbiedt. Um, en daar moet je dus heel kritisch naar kijken als sollicitant. Ja. Want um, bij de overheid heb je oprecht hele mooie traineeships... waar je prachtige kansen krijgt... waarbij je verschillende mooie opdrachten gaat uitvoeren. Trainingen, uh, budgetten ja. die inderdaad heel ja. gunstig zijn. Maar ik ken ook zat commerciële... Partijen die zeggen, we hebben een mooi traineeship voor je. En uh, dat bestaat uh, uit uh, drie stoffige vrijdagmiddagen waar je een cursus krijgt. Yeah. En voor de rest is het voornamelijk uh, dat ze jou kunnen detacheren bij verschillende opdrachten, yeah. die niet yeah. per se in jouw voordeel zijn, maar vooral yeah. commercieel in het voordeel van die detocheerder. Yeah. Daar ken ik ze zat voorbeelden van. Dat yeah. zal ik zou ik niet noemen hier. Nee. Maar uh, dus dat is yeah. het, het woord traineeship, moet je, moet, je, moet je goed lezen waar het vandaan komt, yeah. zeg
0: maar. En daar zie, ik, daar zie ik heel veel uh, jonge lui. En dan ben ik zelf ook nog niet heel oud, maar uh, ik zie uh, ja. <laughs> ondertussen wijs jij naar jouw kat, die hier loopt. Uh, hier... Oh, een schatje. Wat een pluizenbol zeg. <laughs> Harvey Specter, de kat loopt hier, uh, loopt hier over een uh, prachtig donkerhouten vloer. En uh, als je naar uh, Jesse's en LinkedIn gaat, dan, dan kan je ook een heel goed gifje kan je zien van, van de kat. Dus. Um, bij deze het advies... om dat, om dat ook uh, zeker naar het luisteren <laughs> te doen. Maar... Um... ik had het meer volgens dan ik, zeg ik wel eens. Yeah. Yeah. <laughs> maar even de... de, de, de uh, ik, ik heb daar heel veel... Ik heb heel vaak natuurlijk als, als HR-man... voor kennen waar ik werk... Uh, natuurlijk ook mensen proberen binnen te halen. En jonge luiden en ja. iemand aan tafel hebt zitten... en dat je gewoon ziet dat ze... bij een grote bedrijf... wat, wat een heel aantrekkelijk traineeship heeft... Um, en dan kan je zeggen... hé, hey, beste uh, kennen en Venlo... waarom hebben jullie geen traineeship? Dat is een ander verhaal, hè? Uh, kost, is een investering, et cetera. Mm -hmm. Maar goed, worden, worden, naar een, uh, worden naar een traineeship toegetrokken... en met mijn ervaren HR-oog of zo, hè, uh, durf ik dan te zeggen... Zie ik, die, zie ik dat traineeship en dan denk ik... oh, je maakt een fout. Je gaat daar helemaal niet krijgen wat je zoekt. Die ontwikkeling. En in het bedrijf waar je nu zit... Mm -hmm. en dan, dat zeg ik dan even... het is makkelijk praten als, als, als je er een arbeidsovereenkomst hebt... Mm -hmm. maar... Maar het bedrijf waar je nu aan tafel zit... Daar ga je, want feitelijk wat je zoekt is ontwikkeling, coaching, vrijheid, zelfontplooiing. Dat is feitelijk wat je zoekt. Ja. Um, en, en, en mooi verpakt in een traineeship worden mensen daar vaak naartoe getrokken... en zie ik daar veel ook de fout maken... en dan ook na een jaar, twee jaar weer weggaan. Mm -hmm. Misschien zou een mooie vraag zijn, want dat zie ik vaak gepaard ermee gaan. Um, als, als je aan een, dat zou dan mijn tip zijn. En ik ben, als je aan tafel zit voor een traineeship... Uh, is vragen wat het verloop is van jonge mensen bij dat bedrijf. Als in verloop van hoeveel mensen vertrekken er weer. Ja. Want je ziet vaak bij dit soort bedrijven, waar jij het doelt, mm -hmm. dat het verloop van jonge mensen heel erg groot is. Ja. Dat, uh, dat 50 of meer procent van de mensen die daar binnenkomt... dat twee, drie jaar later niet meer werkt. Dan weet je eigenlijk genoeg. En ja, maar, maar dat hoeft niet
1: erg te zijn trouwens. Hè? Want ik bedoel, ik denk ook dat... Uh, uh, nou, daar had ik toevallig vorige week ook een post over... over het stukje jobhoppen. Mm -hmm. Van wat is dat nou mm -hmm. en is dat vervelend? Ja, ja kijk, ik denk dat... Uh, Zeker op jonge leeftijd is het helemaal niet erg om ergens uh, twee jaar te zitten en dan weer door te gaan. Dus dat hoeft niet slecht te zijn als je daar de juiste ervaring kan opdoen. Uh, maar dat ook daarom is het heel moeilijk om je een eenduidig antwoord op te geven. Omdat het verschilt ook. De een zoekt vastigheid en wil graag door kunnen groeien binnen een bedrijf. En ja. vindt dat heel fijn. En een ander is gewoon op zoek naar snel stappen maken. Dus ook vanuit dat perspectief kun je natuurlijk weer net iets anders naar bepaalde functies
0: kijken. Ja, fair. Maar toch vind ik dat je, een, um, dat je als bedrijf als je een starter als bedrijf... niet langer dan twee jaar kan boeien... Mm -hmm. um, dan, dan, dan gaat er iets mis, denk ik. Oh, dat zeker. Uh, dus ja, vanuit het bedrijf gezien? Vanuit het bedrijf ja, gezien. Ja, absoluut. En, absoluut. en dus, ook vanuit, dus ook voor je... Kijk, als je, je hebt, natuurlijk ook, je hebt ook, natuurlijk ook gewoon mensen... die uh, niet loyaal zijn aan een bedrijf... en daar misschien niet de energie in steken... die wel wordt verwacht en mm -hmm. zou mogen worden verwacht... en daarom dat er iets gaat aan vertrekken, et cetera. Dat kan natuurlijk. Maar um, ja, zeker in, in, in sommige bedrijven waar, waar de traineeships heel breed worden uitgedragen met advertenties. Je ziet ze overal met mooie plaatjes en toestanden... maar vervolgens wel daar hele slechte verhalen over horen. Ja, ik ken het ook. En wat ook zonde is, is dus bedrijven die geen traineeship hebben... Um, waar je gaat werken, heb ik zelf ervaren waar je nog drie keer zoveel leert als, um, uh, als, als het gemiddelde traineeship. Ik heb dat zelf ervaren dat ik de beste coaching en tijd in je wordt gestoken... meer dan in elk traineeship beloofd wordt. Training, et cetera. Mogen leren van mensen die, die, die al 10, 20 jaar doen wat jij doet... en een bak ervaring hebben van hier tot gender. Veel waardevol dan elk traineeship. Maar misschien niet zo breed uitgemeten.
1: Ja, nee, dat klopt. En ik denk ook dat... Uh, um... Ook, ook daarbij is er wederom niet een, een eenduidig iets. Want ik denk dat in sommige kleine bedrijven... krijg je dus heel goed die persoonlijke begeleiding... en kan je ontzettend ja. veel verschillende ja. dingen leren. Ja. Uh, dus dat een klein bedrijf kan een heel groot voordeel zijn. Tegelijkertijd kan ook weer een groot bedrijf... ook weer voordelen bieden. Die hebben vaak meer afdelingen. Dus je kan ook ja. weer veel in verschillende keukens kijken. Hebben vaak een groter budget. Dus het is ja. altijd maatwerk. Ja, ja. ja.
0: check. Oké, okay, helder, helder. Hey, um, even een ander. Ander. Uh, hoe noem je dat? Ander. Um, ander type inhoud. Ik, ik zie jou. Jij bent, waar, waar, het ook gaat, waar het ook over gaat in deze podcast is uh, natuurlijk productiviteit. Ja. Dingen gedaan krijgen. Op een fijne manier. Ja. Uh, op een fijn, veel dingen gedaan krijgen op een fijne manier. Met het liefste uh, zo min mogelijk energie. Of in ieder geval uh, 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 dat, het je niet, dat het je niet on onnodig uitput... en dat je s'avonds ook nog wat energie over hebt... Hè? Dat, de, de, de productiviteitshoek. De heilige graal. Ik heb jou telefonisch even gesproken... en toen zei je... nou Sjoerd... ik weet niet of ik... qua productiviteit... Uh, daar heb ik ook nog wel wat uitdagingen liggen... zei je toen tegen mij. Ik weet niet hoeveel je ermee bezig bent... Heb ik heb geen idee. Wat ik wel weet... is dat jij het voor elkaar krijgt... om een eigen bedrijf te hebben. Je hebt dus opdrachten... Um, uh, als recruiter. Mm -hmm. En je krijgt het voor elkaar om gigantisch veel content... op LinkedIn te plaatsen. Goede content... Dan Dank zie je. ik dat heel veel mensen iets van die content vinden. Allerlei reacties eronder. Daar reageer jij allemaal op. Ja, toch? Ja. Klopt hè? Uh, Gezellig ja. of ongezellig?
1: 99% uh, zou ik op reageren. Ja, en ik ja. zie
0: dat. En ik zat ernaar te kijken. Ik dacht, dat, dat kan niet anders dan dat dat veel tijd en energie kost. En dan kan het niet anders. Maar hè, onderbreek me vooral als, die, als ik de kant van de onjuiste assumpties in ga. Uh, dan kan het niet anders dan dat jij daar methodes voor hebt. Of een soort van... ...dingen die voor jou heel goed werken... ...waardoor je zoveel gedaan krijgt? Ja, dan moet ik je
1: toch teleurstellen. <laughs> uh, nou ja, ik heb absoluut geen methodes. Kijk, ik heb wel... ...als het aankomt op productiviteit... ...dat ik voor mezelf merk... ...wat werkt en wat niet werkt. Mm -hmm. uh, maar de basis is denk ik dat ik... ...ik ben heel erg van het efficiëntie... ...met alles wat ik doe. Ja. En resultaatgericht. Dus dat probeer ik in alles wat ik doe... ...probeer ik dat ook uh, te doen en te zijn. Mm -hmm. En Automatisch, als je dat doet, hou je veel tijd over.
0: Ja, maar je bent enorm van efficiëntie. Wat, wat betekent dat?
1: Nou, dat betekent dat uh, uh, waar sommige mensen misschien heel lang doen over het formuleren van een antwoord op een reactie van iemand, kan ik dat heel snel. Dus die, die, inderdaad, ik reageer op iedereen, op LinkedIn. Mm -hmm. maar, je, maar je zou moeten zien hoe snel dat gaat. Dat gaat ongelooflijk snel. Ja. Dat kost bijna geen tijd. Dat zit zo... Op, ik, ja. Dat gaat zo efficiënt, zou ik willen zeggen. En dat is een voorbeeld, maar dat, gel dat, dat geldt in principe voor alles. Um, kijk, als ik gewoon mijn dagelijkse werk doe als recruiter. Ja, ik, ik ben heel snel en heel efficiënt. van dit is wel belangrijk, dit is niet belangrijk. Hier ga ik mijn tijd niet aan besteden. Uh, beslissingen nemen kan ik heel goed. Ja. Uh, dat hoor ik, ja. Waar, waar mensen, zeg maar, soms. Uh, denken, oeh, ja, dat durf ik niet. Dan moet ik het even navragen ja. aan die. En ja. En, en ja, dan krijg je die niet te pakken. En dan ja. duurt het weer een dag voordat je antwoord hebt. Ja. Ja, daar heb ik geen zin in, dus ik beslis gewoon. En ik zeg, ja, ik zeg liever sorry achteraf dan als het niet goed blijkt te zijn. Ja. Maar eigenlijk heb ik dat zelden. Dus ja, en daar win je ontzettend je veel tijd Je ook niet mee.
0: langzaam vrienden of zo, hier en daar. Nee, maar
1: privé, privé ben ik wel echt anders dan, dan zakelijk okay. overigens. Daar zit wel een groot verschil tussen. Uh, zakelijk kan ik vrij hard zijn, ja.
0: Ja, dus je bent besluitvaardig eigenlijk, hè? Dat is eigenlijk wat je zegt. Zakelijk, ja. ja. Zakelijk, ja. Zakelijk vlak, helder, ja. helder. Nee, dat snap ik. Maar, oké. Okay. Um,
1: dus dat, en, en om ja. verder te gaan... want hoe, hoe doe ik het daar verder qua tijd? Uh -huh. uh, ja, mijn werkweek... Uh, die, die laat zich dus ook niet afkaderen. Kijk, ik ben absoluut niet van de school van... Um, keihard werken en superveel uren maken... want dat valt reuze mee. Uh -huh. uh, maar ik hou het ook niet bij. Ik, ik, het loopt voor mij in elkaar over als ik s'avonds op de bank zit... en ik ben uh, niks aan het doen... dan ben ik aan mijn bedrijf aan het werk. Zeg ja. maar niks doen. Uh, ik, ik kan bij mijn vriendin gewoon heerlijk Netflix kijken. Ja. Maar als we dat niet doen... of als zij er niet is en ik ja. ben alleen... Ja. Das, dan ben ik aan het werk voor mijn bedrijf. Maar dat zie ik dan ook niet als werk. Dat zie ik als, als ja, leuk. Was. En als jij hier straks de deur uitloopt... dan ga ik weer verder met waar ik mee bezig was... net als het schrijven van mijn LinkedIn-post voor morgen. Ja, en, en zo, uh, zo doe ik dat gewoon. En... Uh, ja, en enkele keer lukt dat niet, inderdaad... ...omdat, omdat je maar een beperkt aantal uren hebt. Ik, uh, ik, zal nooit, ik zal nooit... Je zal mij niet horen zeggen dat ik 70 uur per week werk. Dat gebeurt niet. Nee. nee.
0: Nou, dat is mooi. Dat ja. is al... Das, das, das. En, um, want eigenlijk doe je... kijk um, twijfel en perfectionisme... ...waarvan jij eigenlijk allebei zegt... van ja ...dat doe ik gewoon niet aan. Nee. Dat zijn tijdvreters... Zeker, ja. Uh, weet ik uit ervaring. Mm -hmm. Want ik ben dat juist, ik ben, ben verre van besluitvaardig, juist heel erg van het uh, twijfelen en het overdenken. <laughs> en het nog even een keer checken, het nog even perfectioneren. het nog even verbeteren. En uh, uh, daarom vind ik deze vraag ook zo: um, wilde ik deze vraag ook heel graag stellen? Noem dan hele, het is een hele voor de hand liggende vraag, maar het is, maar het is ook omdat ik zelf daar. Uh, ik, ik zat te kijken. Ik, ik bereid me een beetje voor voor zo'n zo gesprek als dit dan. Hè? Mm -hmm. En dan zat Ik even, ik dacht, ik ga die post van hem wel even, wel even, even lezen. Ik ga even lezen wat hij geproduceerd heeft. Ja. ja, dat is gewoon geen, geen doen, hè. Dan kan ik gewoon een week vrij nemen en dat, ik <laughs> dat gewoon gaan doen. Zoveel is het. En columns hier en daar. En ik vind het gewoon heel knap dat je zoveel uit handen krijgt. Um, en, en daar ook... Da, dan moet dan ook toch een soort... Um, hoe komt het dat je zo besluitvaardig bent? Dan zit daar een soort... Ook een soort zelfvertrouwen dan in of een soort risico durven nemen of zo?
1: Ja, allebei ja, ik denk dat ik uh, op een aantal vlakken behoorlijk wat zelfvertrouwen heb, maar het, het is niet zozeer zelfvertrouwen, tenminste niet, niet meer dan normaal of zo, mm. denk ik. Maar het zit er meer in dat ik niet zo bang ben om om me bek te gaan, ik, ik ben ik, ik risico nemen ja. Sommige mensen, wat mensen dus snel een risico bestempelen... zie ik niet als een risico. Dus ik zie mezelf ook niet als iemand die risico's neemt. Ja, ja. Um, nee, ik ben gewoon niet bang om een fout te maken. Daarom neem ik ook gewoon een beslissing. Oké, okay, we gaan het nu gewoon zo doen. En, en dan denk ik, ja, wat is het ergste dat kan gebeuren? Als iemand zegt van, oeh, dat had niet gekund... want uh, dit en dit moet aangepast worden. Nou, oké, okay, dan passen we het aan. Ja. En dat geldt voor heel veel dingen. En, um, en dat, dat groeit ook. Hè? Ik bedoel, als je hebt over het schrijven van columns... of het schrijven van LinkedIn posts... Dat is in het begin natuurlijk even zo'n beetje spannend... En in het begin overdenk je dat wel. Als je ja. je eerste column schrijft... Pff, dan uh, laat ik het door vier mensen nalezen ja, voordat ja. ik het publiceer.
0: Dus dit is niet altijd zo geweest?
1: Nee, daar groei je in. Daar ja. groei je in. Ja. Dat is, uh, maar inmiddels, als je, als, je, als, je weet, als je het klap van de zweep kent... en je weet gewoon, oké, okay, dit is mijn tiende column... ik weet precies hoe mensen gaan reageren op dit onderwerp... Ja. en uh, ik weet ook gewoon uh, wat de eventuele risico's zijn... nou, let's go... Ja, ja zien het ja. wel. Ja. En, en de soep wordt zelden zo heet gegeten als dat die wordt opgediend. Zo dat heb ik wel nog geleerd.
0: Ja. Ja. Je, had laatst, uh, je had laatst een vrij prikkelende post over uh, leeftijdsdiscriminatie, hè? Ja. Jij... Uh... Uh, jij schreef dat dat nauwelijks bestaat. Hè? Met nadruk op nauwelijks. Al ja. niet het bestaat niet, want ik zag wat comments eronder. Zeker. Ja, ja. Het bestaat wel. En dan zei hij, ja, het bestaat ook wel. Maar <laughs> ja. het is heel vaak niet... Te... En daar heb je veel kritiek op gehad. En ja. hoe lig je daar dan... En, uh, ik denk dat je daar niet wakker van ligt. Maar zit je daar dan mee? Heb je daar dan slechte ja. aan? Of valt wel mee?
1: Nou, dat... Hoe gaat dat dan? Dat, 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 daar zit wel... Uh, daar zit, dat, ik lig er niet wakker van. Dat gaat me net te ver, inderdaad. Mm -hmm. uh, maar er zit een groot verschil tussen mensen die het niet met me eens zijn. Maar dat kan. Uh -huh. En dat vind ik prima. Ja. En, en, en ik bedoel, zeker als je een beetje uh, stellige mening hebt... dan, dan ga je dat geheid krijgen.
0: Ja.
1: Dat is ook niet erg. Dat moet zelfs. Anders dan... Ja, je kunt niet met alle winden meewaaien. Ja. Maar wat lastig is... en deze discussie bijvoorbeeld van de leeftijdsdiscriminatie... is dat je raakt een gevoelige snaar. En dat wist ja. ik van tevoren. Want ik heb al eerder over dit onderwerp geschreven... Um, en, 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 en dan krijg je echt... Ik krijg echt haatmails dan. Ja, ik heb ja. er gewoon naar aanleiding van die column waar je het over hebt... heb ik er een stuk of acht echt persoonlijke mails... Ja? Me, ja persoonlijke mails ontvangen van ja. mensen... die echt even mij de les gingen lezen. Ja. En dat vind ik... Dat, doe, dat doet me wel wat. Vind ik niet leuk, nee. Nee, ja. want dan gaan ze heel erg persoonlijk worden... in de zin van... Uh, uh, nou, ze stellen heel erg, gewoon überhaupt... Nou, dat is niet eens de discussie. Ze zeggen gewoon, je, je, je weet er niks van, je snapt er niks van, je, je bent geen expert. Je, je moet dus onderzoek ja. doen, weet je wel. Nou, je krijgt van alles naar je hoofd. Uh, ja, dat vind ik niet leuk. Nee. 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 Maar weet je wat het is? Uh, hoe makkel, en dit zeg ik heel makkelijk hoor, maar dit moet je gewoon accepteren. Want anders ga je niet groeien in wat je wil bereiken. Kijk, ja. Ik wil gewoon, dit is mijn, dit is mijn spel. Ik, ik speel op LinkedIn, ik heb veel volgers. Ik, ja. ja, dan ga je gewoon ook mensen uh, krijgen die het niet met je eens zijn. En ja. die, die boos op je worden. Ja. Daar ontkom je niet aan. Ja, en uh, dat is niet leuk. Maar het ja. hoort erbij.
0: Dus het is een soort uh, tussen aanhalingstekens risico of, of mogelijk gevolg van de acties die... En, en dat hoort erbij op het pad naar... Uh, bereiken wat jij, waar, waar je heen wil. Of zo. Het, hoort er, het hoort er gewoon bij. Het hoort erbij. Het is ja, niet risico.
1: Het is onlosmakelijk verbonden. Ja, helder. Ja.
0: Helder. Hé, hey, wat is. Uh, um... ik, ik, want ik dacht, ik dacht. Die jongen die heeft allemaal. Uh, die heeft allemaal technieken en die heeft allemaal. Die heeft, <laughs> die heeft, al, die heeft allemaal. Nee, zocht om zes uur stuk op. Dan ga ik twee uur. Ga ik, uh, dat had ik eigenlijk verwacht. Oh, ja? Maar ik vind het eigenlijk ook wel leuk. Vind het eigenlijk wel, Je uh,
1: denkt die jongen woont in Amsterdam, die voldoet gewoon aan alle clichés. En,
0: uh... Ja, nou, ik weet het niet. Ik weet <lacht> niet of iedereen op Amsterdam om 6 uur opstaat. Zeker. En yoga. Raam. En yoga, ja, precies. <lacht> door de week, hè? Ja. En, um, um, wat, maar, maar, maar wat ik dan. Wat me naast. Dus, enerzijds was ik benieuwd naar wat doe jij uh, om dit allemaal gedaan te krijgen. Anderzijds was ik ook benieuwd hoe leer jij. En hoe, um, nou, logische wijze waarschijnlijk door ervaring en door doen, hè? Wat zijn nou jouw, van, van, van wat jij een paar jaar geleden deed, op, op kwaliteitsniveau, um, naar hoe het nu gaat. Wat zijn de manieren waarop jij groeit en leert?
1: Uh, nou ja, wat je zelf inderdaad al zegt, dat is voor mij een hele belangrijke. Ja. Ik ben altijd iemand geweest die moet het gewoon doen. Ik, ik, ben, ik ben totaal niet theoretisch onderlegd. Uh -huh. uh, in de zin van dat, dat als mensen mij dingen gaan uitleggen van hoe iets werkt. Ik, ik onthoud alleen de eerste stap. Ja. En uh, ja. uh, daarna houdt het op. Ja. Uh, dan sluit mijn brein het gewoon af. Ja. En uh, dat heeft ook geen enkele zin. Ja. Ik moet gewoon iets gaan doen. Dus, en dan mag iemand me vertellen hoe het moet. Hè. Dus het is niet zo dat ik geen hulp wil gebruiken. Maar ja, uh, laat me het doen. En, en dan loop ik ergens tegenaan. Oké, okay, hoe moet ik dit oplossen? Dan gaan we verder. Maar je moet mij niet van tevoren een uur gaan uitleggen hoe iets moet. Nee. Dat, dat werkt niet. Ja. Um, en dat is ook het, het leuke, het paradoxale aan uh, wat ik zelf doe. Namelijk, ik geef trainingen. En dat zijn, geen, ja. dat zijn online trainingen. Dus ja. dat zijn instructievideo's. Mm -hmm. um, dus ik heb ook wel eens gedacht, van, is dit product wat ik dan doe, is dit voor mezelf eigenlijk? Zou ik, zou ik een potentiële klant zijn? Um, nou, dat, dat kan ik niet meer objectief beoordelen, omdat ik natuurlijk het zelf heb gemaakt en weet mm -hmm. hoe het is. Mm -hmm. Kijk, wat ik in die trainingen doe, is ik maak het heel... Praktisch, heel dynamisch en ik gooi er wat humor in. En dus, ja. dus ik weet dat het, dat het ook voor de praktische leerling heel handig is. Ja. Maar het principe van vertellen hoe iets moet... Dat, is dat, dat past eigenlijk niet zo goed bij mij. Ik ben heel erg van, uh, oké, okay, laten we maar doen. Ik, 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 uh, ik ga ook liever op mijn bek. Ik ben, een beetje, ik ben ook wat dat betreft ook gewoon een beetje eigenwijs. Ja. Ik maak liever een fout, want dan leer ik ervan... dan dat iemand me gaat behoeden van tevoren voor een fout. Is dat een beetje een antwoord waar je uh, wat aan hebt?
0: Nou uh, ja, de, een deel ervan. Dat wil zeggen, uh, um, tenzij dit het is. Um, maar, maar dus, dus je gaat dingen doen, maar that's it. Heb je, uh, heb je bijvoorbeeld, uh, zijn er mensen naar wie, uh, naar wie je kijkt of luistert, waar je zegt van oh, ja, daar yeah. leer ik heel veel van. Boeken die je leest, dat soort zaken?
1: Oh ja, ja, ongelo Ja, ontzettend veel. Nee, dat... Uh, Oké, okay, dan klinkt het nu inderdaad... alsof ik een of andere rolbewoners ben... die alleen maar uh, <laughs> nee. op zijn bek gaat. Nee, nee, nee. Ik uh, ben ontzettend... Ik ben wat dat betreft echt een spons. Uh, ja. Ik, uh, um, ik, 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 ik lees de krant. Ik uh, lees... Ik heb denk ik elk boek gelezen wat er bestaat over uh, ondernemen. Tot echt in den treuren. Dat ik ook op een gegeven moment denk van... wat ben ik nou aan het doen, weet je wel? Ga het nou maar doen in plaats ja. van boek nummer 50 lezen. Ja, ja, ja. Ik luister podcasts, ik kijk video's. Um, ja, ja. Um, maar voornamelijk omdat het me gewoon heel erg interesseert. Ik vind het super interessant. Dus ik ben daar altijd mee bezig, met dat soort dingen. En ja. uh, um, ik probeer, nou ja, wat, hè, ik probeer veel te leren van anderen. Gewoon altijd. Dus in, in gesprekken met mensen. Ook gewoon, uh, ook, ook hoeven niet altijd bekende mensen te zijn, hoor. maar gewoon, gewoon met iedereen. Ook met directe collega's. Ja. Als, ik, als iemand iets goed doet, of als ik bij een bedrijf iets voorbij zie komen. Ik, 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 onthou alles ja vind ik dat, nee ik ben dat vind dat uh, dat is echt ook uh, dat moet in je zitten als je niet nieuwsgierig bent
0: en toch vind ik dat dan uh, is dat dan alleen ook tegenstrijdig wat je net zei van dat ik hoef alleen wat is dan het verschil met uh, ik wil alleen de eerste stap stappen horen en dan wil ik aan de slag en uh, wat je nu eigenlijk zegt van ik neem heel veel op ja wat, wat, wat is dat dan? Snap je? Me, een beetje mijn verbazing. Ja,
1: nou ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou, wat, ik, wat ik opneem zijn dus gewoon de, de, de voorbeelden. En, de, en de, um, ik, ik ben dus wederom niet van de theorieboeken. Dus uh, ik, ik lees niet echt boeken van hoe je, ho, hoe je iets moet doen, bijvoorbeeld. Ja. Maar ik lees de biografieën van mensen, hoe ze ja. iets gedaan hebben ja, of ja. Uh, okay, uh, dat help. soort zaken. En, en, en ja, wat dat betreft is, is mijn spanningsboog ook gewoon niet super lang. Mm -hmm. Dus mm -hmm. uh, als ik inderdaad, uh, nou ja, TED-talks zul je ongetwijfeld kennen, dat mm -hmm. soort dingen, vind ja. ik leuk om te kijken. Uh, maar het zijn allemaal wel de kleinere, praktischere dingen, ja. ja. Want ik heb bijvoorbeeld er zo ook aan gedacht, dat is ook een hele belangrijke afweging geweest, toen ik uh, twee jaar geleden begonnen ben met mijn eigen onderneming. Toen mm -hmm. dus stond ik op een soort van crossroad, wederom, dat mm -hmm. ik dacht van, ik heb mijn HBO-diploma, commerciële economie. Ik wilde verder, want ik ja, ik, ik was op dat moment was ik, uh, ik veel, 34 of zo. Uh -huh. En ik dacht van, ik wil, ik, wil nog, ik wil nog door. Dit is niet mijn eindstation in ja. het leven. En toen dacht ik, oké, okay, er zijn grofweg twee keuzes die ik nu kan maken. Dat is of ik ga nog voor mijn master, uh -huh. Uh -huh. of ik ga nu ondernemen. En uh, nou, die master zou ik nog steeds wel willen halen. Dus het is niet zo dat ik die master niet interessant vind. Ja. Maar toen dacht ik, die hele weg uh, van weer twee, drie jaar theorie... Ja, dat, daar had ik op dat moment geen zin in. Toen dacht hmm. ik, ik ga het gewoon proberen, doen. Ja, ja. En dat is achteraf gezien een hele goede keuze geweest. Ja.
0: Helder. Top drie uh, boeken? Op dit gebied? Nee. In het algemeen? Uber, überhaupt.
1: Ja, dat is trouwens ook dit gebied. Zoveel andere boeken lees ik <laughs> niet. Uh, nou, daar kom ik zo nog even bij op terug. Daar moet ik even over nadenken.
0: Dat is goed. Ik ga je tussendoor ja. allemaal vragen stellen ook. Hè? Dus als jij dan tussendoor kan nadenken, vind ik Dan de... ben ik benieuwd. Maar helemaal, helemaal goed. Ja. Ik ben benieuwd. Ik snap dat jij dit een moeilijke vraag vindt. Nou, ik heb dus geen. Ik heb, ik niet één... Ik heb
1: geen één boek of nee, zo waarvan ik wel... denk: wow, dat, dat is echt life-changing, mm -hmm. dat moet je doen. Je pikt van. Je, je haalt uit alle boeken haal je yeah, yeah, wat. Wat yeah. ik een heel interessant boek vind, dat echt een hele bekende is, is de 4-hour Workweek. Yeah. Mm -hmm. Die vond ik heel interessant. Omdat ik die tien jaar geleden las, denk ik. En toen dacht van. De, de, wat, wat dat boek heel goed doet... Kijk, die four hour workweek moet je niet te letterlijk nemen... en dat is, dat nee. is ook helemaal niet mijn streven. Maar wat dat boek ontzettend... wat interessant is, wat daarin voorkomt... is dat ze heel erg ingaan op die angst die mensen hebben. De angst mm. om uh, je vaste baan op te zeggen. De angst om uh, ondernemer te zijn. Dat ja. vinden zoveel mensen eng. En in dat boek gaan ze er heel erg op in van... maar, maar wat kan er nou gebeuren? Wat, ja. is nou, wat kan er nou... Wat, hè? Doe het gewoon. En je merkt het wel... En, nou ja, en dat vond ik super inspirerend uit dat boek ja, bijvoorbeeld.
0: Dat deed bij jou een kwartje vallen of zo.
1: Ja, toen ben ik ook gaan nadenken van ja, dat ja. is ook zo. Waarom, waarom, waarom ben ik toen dan, waarom ben ik zo bang om een vaste baan op te zeggen? Ja. Ik heb dat toen ook gedaan, dat heeft me zeker geïnspireerd om bij de politie te stoppen. Ja. Want dat was natuurlijk de gemiddelde politieagent, gemiddeld zeg ik, inmiddels is het ook wat aan het veranderen. Maar zeker vroeger, die blijft zijn hele leven bij de politie. Ja. Ja, waarom niet? Ja, ja. Het is, het is baanzekerheid, ja. mm -hmm. het, uh, het is een warm, warm bad, het is mm -hmm. fantastisch.
0: Mm
1: -hmm. De, toen ik wegging, zaten mensen me aan te kijken van... Oh, wat, wow, durf je dat wel? Je ja. neemt ontslag, wauw. Ja. ja,
0: je bent en, toch een uitzondering hè, dan, hè? Ja, ja. ja. En,
1: en dat is wel iets wat ik uit dat boek onder andere heb geleerd... dat het, ja. dat het helemaal niet zo eng is. En dat, had, dat gaf me wel dat setje. En, ja. en daarna heb ik het ervaren en nu weet ik als geen ander... helemaal nu ik fulltime ondernemer ben... Ja, dat, dat is uh, ontslag nemen is, uh, is een stuk minder eng ja. dan mensen denken.
0: Van Tim Ferriss, toch, ja boek? Ja. Ja, check. ja. 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 Nog één? Of uh, gaan we even... ja ah, die gooi even... ik straks tussendoor. Helder, ja. helder, helder, helder. Um, een paar um, wat eenvoudigere, een, eenvoudigere vragen. Um, die ik gewoon, is, gewoon benieuwd... In, in recruitment recruitmentland zijn er allerlei soorten factoren in sollicitatiegesprekken en in brieven en in dingen. En, um, en het is best wel in beweging natuurlijk ook. Mm -hmm. Soms nog wat te weinig. Hè? Dus uh, uh, nog steeds worden brieven en cv's gevraagd op een bepaalde manier soms. En waar het ook anders kan. Sommige bedrijven zijn bezig met video, et cetera. Dus dat is mm -hmm. veel in beweging. Mm -hmm. ja. um, en ik, heb gewoon eens, ik ben benieuwd, gewoon eens ook uit persoonlijk interesse, omdat ik natuurlijk zoveel cv's heb gezien, ik heb zoveel gesprekken gevoerd en ik vind er allemaal iets van. Ik ben gewoon benieuwd hoe, hoe jij bij, met, met, sommige, uh, met sommige dingen zit. Te beginnen met, heb jij een persoonlijke favoriet als het gaat om sollicitatievragen?
1: Nee, ik geloof niet in uh, sollicitatievragen. Oké. Okay. Helemaal niet, nee. Um, Oké, okay. je gelooft niet in sollicitatievragen? Nee, ik geloof niet in sollicitatievragen. Oké, okay. nee. dus ik, ik geloof je dat lachend je... lachend ook. Nou ja, omdat het is natuurlijk iets... het is, het is iets wat mensen... zeker van mij zouden verwachten... Hè, als, ja. uh, als sollicitatie-expert. Mm -hmm. Maar dat... Uh, nee, ik geloof dat... dat zegt overigens ook... de, de theorie, hè, de, de wetenschap... die hier onderzoek naar heeft gedaan... zegt ja. ook van... Um, het beste, de beste voorspellende waarde... van of iemand succesvol is... is dat je een uh, gestructureerd interview houdt. Een mm -hmm. gestructureerd interview is niks anders... dan dat je een... Uh, dat je aan een, een bepaald patroon houdt... en een aantal... Dat je dezelfde vragen stelt aan dezelfde kandidaten. Dus ik heb wel vragen die ik stel aan kandidaten voor ja. dezelfde functie. Dus uh -huh. uh, functie A, je spreekt vier kandidaten... dan moet je ongeveer dezelfde vragen stellen. Uh -huh. Uh -huh. Dat is een gestructureerd interview, daar uh -huh. geloof ik zeker in. Die theorie pas ik toe. Maar het is niet zo, wat veel mensen hebben natuurlijk... dat ze bij elke sollicitant, ongeacht functie, een standaard vraag hebben. Uh, de, de, de bekende verhalen van hoeveel pingpongballen was er in de Boeing 747. Ja, ja, helder. Ja. Dat, dat, okay, dat ja. soort vragen, dat, uh, nou, die,
0: die, die, dat, die zijn niet zo goed. Nee, <laughs> daar had ik ook niet echt verwacht... dat je daar eentje uit zou kiezen... maar bijvoorbeeld wel over uh, persoonlijk. Ik stel bijvoorbeeld altijd de vraag over... Sterktes en zwaktes. Niet omdat ik die zo benieuwd ben naar de sterktes en zwaktes... maar wel omdat ik benieuwd ben naar het reflectievermogen. Ja. En hoe denkt iemand na over zijn eigen gedrag? Ja. Uh, en, en weet je, dat soort dingen. En Snap ik. Ja. Komt iemand vandaan? Hoe is iemand, ik vraag ook vaak bijvoorbeeld... Hoe ben je opgegroeid? Vertel eens wat.
1: Ja, ja. Maar, zeg, maar dat zeg ik... Oké, okay, maar dat is interessant, hè? Want dan zeg jij... Hoe ben je opgegroeid? Vertel eens wat. En dan vertelt ja, iemand wat. Ja, ik, wat. kan je eruit lezen
0: Ik zeg wel iets gestructureerder dan... Uh, nee, oké.
1: Okay, maar als je aan iemand ja, vraagt... Wat, wat, wat ben je opgegroeid? Uh -huh. en, je, en, je, en je interviewt iemand voor juridisch medewerker. Wat zegt ja. dat?
0: Nou, de, de reden waarom ik dat vraag... is niet zozeer omdat het mij, mij iets uitmaakt... wie omdat uit Brabant of Friesland komt. Maar meer... Um, eigenlijk is dat ook weer een toets voor uh, reflectievermogen. En, uh, want, want wanneer het interessant wordt, in mijn optiek, is als dan, als dan gaat het van... ja, ik ben op die manier aan uh, uh, en zo, zo ben ik opgevoed... of dit kenmerkt heel erg ons gezin of weet je dat. Uh, om dan vervolgens te gaan naar van, en wat zie je daar nou nog van terug dan? Hoe, 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 hoe is dat dan? En dan ga, je naar een, uh, dan ga je eigenlijk naar het dagdagelijks gedrag van iemand... Uh, en, en dat ga je dan uitpluizen. Hoe ja. zie je dat op het werk terug? Hebben we wel eens last van? Of is het juist een kracht? Hoe, zie je, hoe kijk je daar tegenaan? Dus dan, ga je, dan wordt het eigenlijk pas interessant. Ja. Maar misschien is het, ja, ik stel de vraag niet voor niks. Ik sta ook open voor. Ik hey, labbers. Er gaat echt nergens over wat je, wat je op die manier doet. Maar nee, maar ook... nee, nee,
1: nee, nee. Dat zal ik nooit zeggen. En, en uh, kijk, wat het risico is, want dat zit erin. Uh, sommige mensen zijn hier heel goed in. Misschien ja. ben jij hier heel goed in. Dat zou zomaar ja. kunnen. Ja. Ik bedoel, je doet niet voor niks ook een podcast. Je vindt het leuk om mensen te interviewen. Ja. Dus hebt, ergens heb jij een soort van antenne voor dat soort dingen, voor mm -hmm. sociaal, mm -hmm, voor, mm -hmm. voor empathisch vermogen. Mm -hmm. Dus er zijn mensen die dat heel goed kunnen. Die kunnen inderdaad op basis van zo'n vraag... dat gaan vertalen naar kwaliteit voor een functie. Het merendeel van de mensen, dat is ook gewoon uit onderzoek bewezen... Ja. heeft de neiging zichzelf te overschatten op dit gebied. Dat is een heel, ook een leuk boek over. Uh, uh, van Malcolm Gladwell... Outliers. Talking to Strangers. Ja, dat is ook, ja. maar die gaat over de 10.000 uur regel. Ja. Talking ja. to Strangers gaat over dit onderwerp. Okay. Die ja. gaat erover dat mensen niet in staat zijn om andere mensen te lezen. Ja. En um, dat stukje, dat is. Um, uh, kijk, nogmaals, er zijn mensen die het wel kunnen, dus misschien zou jij het kunnen, maar in het algemeen ja. zeg ik tegen mensen: doe dat niet. Want jij gaat een bepaalde conclusie verbinden aan iemands bijvoorbeeld mm -hmm. opvoeding mm -hmm, en gaat dat mm -hmm. vertalen naar een. een en daar zit, je, je hele referentiekader gaat daar doorheen. En dat ja. is lastig. Dus daarom blijf ik daar zelf een beetje van weg. Uh, maar goed, ik heb natuurlijk wel inderdaad bepaalde vragen die terugkeren. En wat jij zegt over die sterktes en zwaktes. Ik stel die vraag ook wel eens. Precies om dezelfde reden. Om te testen wat is iemands reflectievermogen. Ja. Maar ik stel hem dus ook alleen. Op het moment dat iemand alleen maar de loftrompet aan het spelen is. Dus als iemand ja, alleen check. maar aan het vertellen is over hoe goed ja. hij is. Dan word ik argwanend. En dan denk ik, oké, okay, ja. eens even kijken. Hoe ja. goed ken je jezelf? Wat kan je minder goed? Ja. Maar dat
0: is niet een vraag die ik standaard stel. Heb je niet over de gehele linie zeg maar, van, van de gesprekken die je hebt... een vraag waarvan je zegt, van die stel ik eigenlijk het vaakst... en daar, die, die heeft de grootste return on investment, zeg maar? Heb je niet zo? Nee. Oké, helder. Oké, is er een competentie die jij ook weer over de gehele linie... of misschien wil je specificeren naar sector of niveau of wat dan ook... een competentie die jij altijd meeneemt bij een kandidaat waar je zegt, van het maakt niet uit of je bij in, de, in de zorg vindt onderwijs werkt. Als je deze competentie niet hebt... Ben je, ben je geen fijne collega of geen goede werknemer. Of juist andersom. Goeie vraag. Uh, ik heb
1: wel dingen die voor mij heel erg van belang zijn. Ongeacht functie, ongeacht. Ja. Maar ben me er wel bewust van dat dat mijn eigen referentiekade is. Ik vind okay. zelfontwikkeling mega belangrijk. Ja. Maar dat is wel vanuit het feit mm -hmm. dat ik dat zelf heel belangrijk vind. Dus als ik kijk naar... Uh, ...mensen met wie ik het goed kan vinden bijvoorbeeld... ...dat zijn allemaal mensen die dit, die dit hoog in het vaandel staan. Mensen die geen moeite doen om zichzelf te ontwikkelen... ...en die heel snel tevreden zijn en nou ja goed, vul maar in... ...dat matcht niet met mij bijvoorbeeld. Dus ik ben daar kritisch op, ja. Mm -hmm. Als mensen in een sollicitatiegesprek zeggen dat ze alleen maar op de bank hangen... ...Netflix kijken, nawerk en, en, en nooit iets verder lezen of zo... ...ja, ja dat gaat een beetje in mijn allergie zitten. Maar ik ben me er wel bewust van dat het mijn referentiekader is wat ik erop loslaat. En dat ik dus wel, ik krijg wel kritisch, is dit nodig voor deze functie? En ja. als je echt even heel sec een functie hebt waarbij heel uitvoerend en waarbij echt ook geen carrièreperspectief zit. Dus we vragen ook niet veel van iemands ambitie. Mm -hmm. Ja, dan kan ik natuurlijk niet iemand gaan afkeuren op zelfontwikkeling. Dat is, dat is dan lekker mijn eigen problemen, dat moet ik bij mezelf houden. Ja, ja, dus check. zo heb ik zeker competenties die ik belangrijk vind. Maar, en dat, kijk, dat is de key, vind ik, bij sollicitatiegesprekken. Eigenlijk überhaupt in een sollicitatieprocedure. Um, iedereen, iedereen, zonder uitzondering, beoordeelt vanuit zijn eigen referentiekader. Ja. Dus je moet er altijd, altijd rekening mee houden... dat je het niet bij het juiste eind hebt. En dat is ook bij elke procedure, bij elk gesprek... hou ik er rekening mee dat dit mijn visie is en dat het niet klopt. Ik zal nooit over iemand zeggen dat hij niet geschikt is. Ik zal altijd zeggen... Op, op dit moment denken wij dat je niet het ja. beste past. Ja. Want dit en dit en dit. En uh, dat klinkt laf. Uh, dat is het absoluut niet. Omdat ik er heilig in geloof dat het onmogelijk is... om iemand op basis van een gesprek in te schatten. Dan geloof ik gewoon niet dat dat ja. kan. Ja. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat de mensen... die dus juist die ruimte overhouden voor enige twijfel... veruit het beste zijn in het inschatten van mensen. Ja, ik, ik ben ontzettend allergisch en alle, alle alarmbellen gaan rinkelen... als mensen zeggen, binnen vijf minuten weet ik al... of een kandidaat geschikt is. Ja. Iemand die dat zegt, snapt er helemaal niks van. Ja. En ik weet dat, ja. voor de mensen die nu luisteren... dat ik nu de helft van de mensen beledig. Want dit is echt, echt een hele sterke opvatting. Uh, een algemeen heersende opinie. Ja. Het is echt onzin. Het is echt onzin. Het bestaat niet. En de reden dat het komt dat mensen dat denken, is omdat ze denken... ja, maar ik heb het nog nooit fout gehad. Nee, maar dat weet je ook niet. Want als je iemand na vijf minuten ja. slecht beoordeelt... en je wijst hem af... dan zal, dan zal diegene nooit het tegendeel kunnen bewijzen. Nee. Maar hoe vaak heb je niet gehad dat je een collega leerde kennen... dat je na vijf minuten dacht van... ah, oh, die tante vent. En een maand later uh, was het je lievelingscollega. Dus dit is, dit, is, uh, ja, dit is mijn heilige overtuiging... dat mensen zichzelf hier zwaar in overschatten.
0: Ja, dus uh, het gaat niet alleen over, over, over kandidaten het voordeel van de twijfel geven... of in ieder geval de kandidaten de, de, een fatsoenlijke kans geven om zichzelf te laten zien. Maar vooral ook je, je eigen oordeel en, en, en um, in twijfel trekken... je eigen subjectiviteit erkennen ja. en leren kennen.
1: Ja, hoe langer jij je oordeel kan uitstellen, hoe beter. Kijk, uiteindelijk moet je een oordeel vellen, ja. want dat is het spel. Je kan na drie kwartier, moet je iets van iemand vinden... Uh, en, dat, en, en heel simpel stel je voor, je hebt vier gesprekken, je hebt één kandidaat. Dat betekent dat je drie mensen moet gaan afwijzen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Um, dus je, moet, je wordt gedwongen tot een oordeel. Maar hou er rekening mee dat dat oordeel niet het juiste oordeel kan zijn. En um, zal dus, dus, ja, die, een, die, die bescheidenheid, die, die oprechte bescheidenheid, want het is geen valse bescheidenheid, mm -hmm. die oprechte bescheidenheid zorgt gewoon voor dat je je oordeel zo lang mogelijk uitstelt, waardoor je veel objectiever naar een kandidaat kan kijken.
0: Ja, gestructureerd interview zeg je dus, hè? Ja. Um, wat, wat zou de... Uh, zeg je dan... Uh, Star-methode? Of zeg je dan, nou, nee, dat zou ik wel anders doen? Wat, wat is het startpunt voor een goed gestructureerd interview? Als kandidaat of als interviewer? Nee, als uh, interviewer. Uh, als, als interviewer. Dus
1: nou, ja, ja. Nou ja, wat heel belangrijk is... is dat je allemaal hetzelfde uitgangspunt hebt. Dus dat je weet wat je gaat beoordelen. Ja. Dus inderdaad, welke competenties gaan we beoordelen? Dat, je niet, uh, dat niet de ene uh, heel erg zit op motivatie... en de ander op, uh, op, op, op ja. samenwerken, ik noem maar wat. Ja, ja, ja. Dus dat is een heel... Je moet echt weten waar gaan we met z'n allen beoordelen tijdens dit ja. gesprek. En inderdaad, de STAR-methode uh, vind ik goed werken. Ja, ik wil niet zeggen dat het, uh, dat het, dat het niet anders kan of zo. Dat, uh, dat is ook niet zo, maar... Ja. Dat vraagt dus weer iets van iemands individuele talent. Sommige mensen kunnen heel goed met metavragen er een beetje omheen draaien... en toch tot de juiste conclusie komen, want die hebben gewoon dat talent. En sommige mensen kunnen dat niet. Ja. Um, um, en de STAR-methode is gewoon veilig. Ja, ja. Als je op die manier je vragen stelt, kom je heel goed tot de kern.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een, een heel groot uh, ding bij sollicitaties... dat je als uh, een recruiter, HR-adviseur of manager, wat je, wat je dan ook bent en hiring manager mm -hmm. natuurlijk een heel groot deel van die mensen hebt die niet niet zo'n goed menselijk inzicht heeft of niet zo'n ver ontwikkeld menselijk inzicht, wel weer iets wel weer iets anders. Mm -hmm. Dus die zijn technisch heel erg onderlegd of zijn echte salesdeugers of wat dan ook. Hè. Mm -hmm. um, maar een hele hoop methodieken binnen en en en, het, en en een goed sollicitatiegesprek ma maak je ook uh, zijn zijn natuurlijk ook gericht op het compenseren voor een soort missende... Uh, soort missende... natuurlijke... Antenne. Antenne. Ja. ja. Nee, maar dat, ja. Dat, dat klopt. En dan de... heb je nog een deel van de mensen... die denkt dat ze die antenne hebben. Ik denk dat ik daar, daar onder val. Uh, <laughs> en met nadruk op denk. En, en die, die, waarbij het eigenlijk een beetje tegenvalt. Ik ben begin een beetje te twijfelen... over mijn eigen beoordelingsskills. Ik ben een redelijk, redelijk intuïtieve uh, interviewer. Ja. Uh, en, uh, en ik bevind bijvoorbeeld dingen als de STAR-methode, even voor de luisteraar. Uh, dat, dat is een methode om eigenlijk een, uh, een sollicitant een bepaalde situatie te laten beschrijven en te vragen, wat was jouw rol daarin? Wat heb je gedaan? Wat was jouw taak? Hoe heb je daarnaar gekeken? En, en, en daarover reflectie ook te triggeren. Mm -hmm. uh, ik vind dat altijd heel lastig, omdat, ik, omdat het me in een kader plaatst waar ik niet kan, uh, ook, ook de, 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 de juiste kant in, de kant in kan die ik waarvan ik voel dat dat de juiste kant is. En waarvan ik denk van, ja, daar moet ik verder op in. Want ja. dit is interessant. En hier leer ik iemand echt kennen. Ja. Weet je wel, daar vind ik dat moeilijk. Maar ik realiseer me ook dat, uh, dat, 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 ik het, dat ik er zomaar eens naast kan zitten. En dat ik daardoor zomaar eens ook bepaalde kandidaten niet de kans geef die ze wel hadden moeten krijgen. Want het moet ook maar zo zijn dat de vragen die ik vervolgens stel vanuit mijn referentiekader en vanuit mijn taalgebruik en, en formulering um, moet passen in de die de kandidaat spreekt en als dat ja. niet past dan 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 ben ik die kandidaat voor aan het naaien met mijn met mijn zelfvertrouwen en uh, ook schijnlijk zeker. En, en...
1: Ik had vorige week een, uh, een casus, uh, een vraag die gesteld wordt en die kan ik hier wel halen, is verder toch anoniem. Mm -hmm. Die vraag, de vraag wordt gesteld vrijwel direct in een uh, in het sollicitatiegesprek. Heb je zelf wel eens te maken gehad met integriteitscasussen? En uh, uh, die Was vraag. zijn
0: betrokken, betrokken bij of?
1: Nou, daar ga je dus al. Hoe, hoe interpreteer je dat? Ja. Uh, uh, die vraag werd gesteld door een factuurhouder En uh, de kandidaat geeft er antwoord op. En later komt die kandidaat bij mij terug. En die zei, ja, ik was helemaal overrompeld door die eerste vraag. Ja. En ik vond het heel persoonlijk gelijk. Ja. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat was helemaal niet de bedoeling. Want het was niet bedoeld als, ben je zelf betrokken geweest bij iets? Ja. Maar heb je het wel eens meegemaakt in je werk? En hoe kijk je ernaar? Maar die kandidaat was vanaf minuut één, off guard, ja. door een vraag die zij anders interpreteerde... dan dat hij in ieder geval door de facturenhouder bedoeld was. Ja. En dat is gewoon het grote risico... van alles met betrekking tot sollicitatiegesprekken. Uh, maar dat boek, heb je dat niet gelezen? Die van Malcolm Gladwell? Nee, super... Outliers wel. Talk ja.
0: Talking Change uh, changes nog niet. Nee, nou, dan nee, moet je die lezen, nee. want
1: het gaat volledig over dit onderwerp. En het is superleuk, want het wordt onderbouwd met allemaal ja. onderzoeken... en zo, en, en hele interessante casussen. Uh, en eigenlijk komt het er gewoon op neer... Dat, uh, dat bijna niemand dit kan. Dat bijna ja. niemand dit kan. Ja, dat ja, is heel leuk. Ze Elk. hebben namelijk een, een, een test, ik weet niet meer exact... maar daar hebben ze in ieder geval met rechercheurs... Ja. en met normale mensen... en daar hebben ze een soort van verdachte voor nagemaakt... en hebben ze uh, echt mensen laten liegen en zo. En dan gingen ze kijken hoeveel mensen hadden het nou door... En al die regisseurs die dachten allemaal dat ze daar een soort van six sense voor hadden ontwikkeld. Ja. Allemaal echt bullshit. Ja, ja, allemaal net ja. zo slecht als de rest.
0: Nou, ik heb wel, uh, dus ik heb dit boek niet gelezen, maar ik heb wel uh, ook een deel psychologie ook gestudeerd. Naast mm -hmm. mij in de bedrijfskunde. Daarom, daarna de HR ingerold, omdat het een hele logische combinatie natuurlijk was. En gewoon dicht bij mijn hart ligt. En um, wel met nodige portie uh, biases en heuristieken van, van mensen bestudeerd. Ook Daniel Kahneman, uh, Ons Veilbare Denken, ja, ja. boek. Als je dat hebt gelezen, dan vertrouw je je, je eigen oordeelsvermogen echt <laughs> nooit meer. Uh, dus ik snap wel wat je zegt. En, uh, 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 maar, het, maar, maar wat de moeilijkheid ook, ook is, uh, je uh, weten van eigen heuristieken en biases en allerlei um, um, patronen in je... ...oordelingsvermogen... Mm -hmm. um, ...daarvan weten, daarvan bewust zijn, ...maakt nog niet dat ze verdwijnen. Nee, dat, dat klopt. Dat, dat, is, dat is een beetje, is een beetje het, ja. het, uh, het, uh, het... ...treurige, dat als je ze eenmaal kent... ...dat ja. je dan weet dat je eigenlijk... Vrij, uh, ...vrij slecht bent in het beoordelen van situaties... ...en in inschattingen en planningen en personen, et cetera. Ja. Maar... Uh, vervolgens kom je erachter... Ik heb toen een periode gehad van een paar maanden... dat ik dacht dat ik opeens een soort van god was... want ik wist dat allemaal. Dus mij overkomt het niet meer. Toen viel er een keer een kwartje van... hé, hey, maar overkomt het nog steeds precies hetzelfde. Ja. En dan uh, ben je eigenlijk verder van... Nou, nee, dan ben je gewoon bewuster van wat je doet. Je kan wel vaak dingen dichtlopen daarmee. Dat is wel heel fijn. En, en uh, natuurlijk, um, um, natuurlijk realistischer plannen. En, uh, maar ook en, en dus bijvoorbeeld in, 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 in business ben je natuurlijk vaak aan het plannen. Er klopt natuurlijk nooit iets van dat soort zaken... Um, maar ook met mensen inderdaad je twijfel... meer de ruimte geven en die meer ook serieus nemen. Ja.
1: Je oordeel gewoon uitstellen. Dat is...
0: Uh... Helder. Helder. Ja. Hey, um, de grootste fout... en misschien is, 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 heb je dat antwoord al gegeven... maar misschien um, is, het, uh, is, er, is er nog iets anders... die jij gemaakt ziet worden door hiring managers. Dus je bent natuurlijk een recruiter... die manager zoekt iemand voor in zijn team... of ja. haar team...
1: Ja. Ja, dan, is dit wel, dan hebben we toevallig inderdaad net wel de grootste fout behandeld. Ja. Inderdaad oh, mijn, Prima. Dat is wel mijn grootste allergie ook, denk ik. Ja,
0: ja, ja oké. Okay, de, 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 okay, dus je, het is je grootste allergie, ja. maar je ziet het ook het vaakste misgaan. Dit. Ja, ja,
1: kijk. Het, weet je wat het lastige hiermee is? Ja. Nee. Um, je kan het zelden goed onderbouwen. Het zal dat gevoel smaken. Ook de andere kant. Want ik, ik, ik kan wel zeggen dat ik het mis zie gaan. Hè? En dat, maar ook ja, ja. dat kan ik niet bewijzen. Want op het moment dat een manager iemand afwijst, kan ik niet, weet ik niet of hij of zij wel of geen gelijk had uiteindelijk. Mijn gevoel zegt, ja, ja, ja. Je, je maakt een verkeerde beslissing... maar ook ja. ik kan dat niet bewijzen. Ja. Dat maakt dit vakgebied, recruitment, HR... ook zo ontzettend lastig. En daarom roept iedereen altijd over data en cijfers... en het meetbaar maken. Ja. Maar dat is niet zo makkelijk. Nee. Want dit soort dingen ga je niet zo makkelijk meetbaar nee, maken.
0: Nee, nee. Dus
1: ja, in mijn ogen is dat een, een, een groots gemaakte fout... door hiring managers. Dat ze inderdaad veel te veel vanuit hun eigen referentiekader denken. En daarmee dus hele goede, potentieel goede kandidaten laten liggen... Mm -hmm. Maar ja, kan ik dat hard
0: maken? Nee, nee helder. Helder, maar uh, ja, helder. Oké, okay. check. Hey, grootste fout uh, van kandidaten?
1: Heb je even? Nee. Uh, <laughs> ja, de grootste fout van kandidaten, als ik hem moet samenvatten in ieder geval, is dat kandidaten uh, de fout maken om... Uh, het lijkt wel trouwens op de, op de fout van de hiring manager, dus waarschijnlijk is het gewoon iets menselijks. Maar is dat kandidaten veel te veel vanuit zichzelf denken? Dus met andere woorden, kijk, ik zeg altijd: ik benader het, en zo zit het in al mijn trainingen, ik benader het altijd uh, als een resultaatgericht iets. Hè? Jij gaat solliciteren, jij wil aangenomen worden. Anders ga je niet solliciteren. Ja, Toch? Ja. ja. Je hebt van die mensen die gaan solliciteren en die denken, nou ik zie het wel onderweg. Nou, mm -hmm. prima, maar jij weten. Maar in principe als jij solliciteert, wil je aangenomen worden. Yes. Dat is je doelstelling. Oké, okay, hoe ga je dat bereiken? Wat werkt wel, wat werkt niet? Nou, ik, ik heb daar hele concrete en praktische uh, tips en trainingen voor die dus zorgen dat je je doel bereikt. Um, maar sollicitanten zijn soms gewoon stront eigenwijs. Die blijven vanuit hun eigen positie redeneren. Mooi voorbeeld, vanuit cv is een goed voorbeeld. Die stellen een cv op op een bepaalde manier... en die zeggen dan, uh, ja, dit vind ik belangrijk. Mm -hmm. en, en dan zeg ik, ja, het interesseert me helemaal niks... wat jij belangrijk vindt. Je moet denken, wat vindt die ander belangrijk? Mm -hmm. En dat, geldt. Ah, okay. en dat mm. geldt voor het cv, dat geldt voor de brief, dat geldt voor het sollicitatiegesprek. En je hebt gewoon heel veel sollicitanten, die zitten er heel eigenwijs in, die zeggen dit ben ik, take it or leave it. Ja. En dan zeg ik, uh, ja oké, okay, maar is okay, dan is het leave it. En dan zeg ik, oh, dan is het de schuld van, dan is het, eh, het uh, yeah. There lost. En dan denk ik, ja nou ja, ik denk niet dat, dat zij er net zo naar kijken, ik denk dat jij er meer last van hebt. Ja, en, ja, ja. en die mindset, want dit, dit vertaalt zich vervolgens in allerlei fouten... en die kan ik wel toelichten als mm. dat moet, maar mm. meer van... deze mindset, die zorgt ervoor dat mensen uh, niet succesvol zijn in solliciteren. Mensen die met deze instelling ja. worden bovengemiddeld vaak afgewezen.
0: Maar uiteindelijk wil je toch ook wel als sollicitant... Uh, een soort transparant beeld geven over waar je naar op zoek bent... en daarmee ook de werkgever, want dat is denk ik de upside ervan. de werkgever, de kans... Geven om te kijken of ze dat ook vervolgens kunnen bieden, toch? Ja, zeker. Eh, Klopt. Als, als je het hebt, je hebt het over een match, mm -hmm. het moet een match zijn, mm -hmm. um, dan is het toch ook, ook belangrijk dat de behoeften van die kandidaat helder zijn. Zeker, ja, ja.
1: maar wat hier de misvatting is, uh, want dat is dit, als ik dit zeg, krijg ik inderdaad eigenlijk altijd terug van mensen: ja, maar je moet nog geen toneelspel gaan doen, of weet ja, ik veel mm -hmm. wat. Of, het gaat erom, kijk, ik geef al het voorbeeld van het sollicitaatsgesprek. Mm -hmm. um, Stel je voor, wij kennen elkaar niet. Mm -hmm. en, uh, en jij zit tegenover mij. En ik moet, ik moet... Nou, waar we het net over hadden... Na drie kwartier moet ik een oordeel over jou vellen. Nou, mijn oordeel kan nooit perfect zijn. Dat kan gewoon niet in drie kwartier. Yeah. Überhaupt mm -hmm. niet. kan jou mm -hmm. niet beoordelen. Maar ik moet wel wat kun van jou kunnen vinden. Als ik jou een vraag stel... Uh, heel simpele vraag. Vertel eens wat over jezelf. En jij denkt, uh, je hebt het niet voorbereid. En jij denkt ja. van oh ja, uh, nou uh, ja, ik ben dit en dit. En ik doe dit en dit. En, uh, en jij vertelt precies wat jij leuk vindt, Ja, is niet resultaatgericht. En ik kan dan niet een goed beeld van jou vormen. En dat is het verschil. Kijk, je moet niet een anders. Je moet niet een, ander, je moet niet een toneelspel gaan spelen, je moet, niet iets an je moet je niet anders voordoen. Maar je moet wel denken, wat is interessant voor die ander.
0: Ja.
1: Eh? Ik bedoel. Stel je voor, jij komt hier op sollicitatiesprek, jij hebt waarschijnlijk een link met mij. Je hebt dingen gedaan die voor mij interessant kunnen zijn of die voor de functie interessant zijn. Yeah. Dat moet je wel vertellen. En je moet niet daar gaan zitten van, nou, ik zie het wel en het wordt wel een leuk gesprek. En, uh, en uh, als ze me niet willen aan het eind van het gesprek, dan is het... Uh, hè? Nee, maar zo werkt het niet. Je moet het goed voorbereiden. Je moet weten wat je zegt en je moet inspelen op de behoefte van een ander. En dat is geen toneelspel en dat is ook niet totaal niet, niet oprecht zijn, helemaal niet, dat is juist oprecht zijn... maar je moet de ander wel het juiste beeld geven. Het juiste, yeah. je moet, je, zij moeten iets hebben om jou op te beoordelen. En als jij dat dus niet op de juiste manier presteert... kan de ander er niet over oordelen.
0: Maar dan gaat het dus meer over, wat, wat dan dus fout gaat... is, is in het um, uh, geven van een beeld van jezelf... alleen een soort van beeld geven van hey, dit wil ik, dit kom ik halen... en onvoldoende wat kom ik brengen. Nou, Mag dat wel een balans zijn? Uh, hoe bedoel je? Als in mag dat, wat kom ik halen? Ja, sorry, want ik, ik stelde eerst een checkvraag en toen lulde ik er zelf weer heen. Uh, vat ik dat goed samen? Dus, dus onvoldoende balans tussen wat kom ik halen, wat kom ik brengen?
1: Nee, het gaat niet zozeer om wat kom ik halen, wat kom ik brengen, want het, het, het... Nee, dat, uh, wat kom ik halen? Ja, dat is ook interessant. Maar minder voor de werkgever. Dat is Juist. voor jou als, als, als sollicitant interessant. Maar daar word je niet op beoordeeld. Maar waar het om gaat, bijvoorbeeld de sollicitatiebrief, motivatiebrief, ik noem maar wat. Heel veel mensen hebben ook de neiging, ja, dat vind ik zo'n onzin, zo'n brief. Mm -hmm. Zo'n gedoe. Mm -hmm. Nou, ik, ik schrijf gewoon dit en dit en dit op. En uh, uh, voor verdere toelichting zie we cv. Of uh, ik, ik, ik licht het graag toe op gesprek en hou het uh, vrij beperkt. Uh, half a viertje. En die zeggen, mm -hmm. de, de rest vind ik echt... Uh, ja, dat kan jij wel vinden, dat je dat niet interessant vindt. Maar ja. voor zo'n werkgever is dat wel interessant. Die wil jou ergens op beoordelen. Als je dat niet opschrijft, dan, uh, dan kom je er niet door. Ik mm. heb recentelijk met een vriend van mij... die ook aan het solliciteren is... heb ik deze discussie heel vaak gevoerd. ze is een supergoeie schrijver. Ja. En hij schrijft heel leuk, maar hij schrijft hele creatieve brieven. Oh ja. En dan heb ik wel eens gezegd van... ja, maar dit, dit, dit is niet, je geeft niet de andere kant wat ze willen weten. De andere kant wil gewoon weten... Ben je gemotiveerd? Wat is je niet ben je gemotiveerd? Maar wat, Waarom ben je gemotiveerd? Wat is jouw motivatie? Waarom wil je dit doen? Wat is ja. de reden dat je hierop solliciteert? Ja, dat ja, dat ja. wil je weten als werkgever. Ja. Als jij dat niet in je brief zet, omdat jij denkt, ja, dat vind ik zo'n onzin, dat vind ik uh, dat vind ik zo standaard, ja, dat is dus vanuit ja, jezelf ja, geredeneerd en dan val je gewoon af. Het is gewoon niet resultaatgericht. En er zijn zoveel sollicitanten die dit doen met hun cv... die gewoon vinden, ja, ik ga er geen, ik ga er geen foto op doen. of vind ik zo'n onzin. Dat, uh, ja. of, uh, um, um, nou ja. En zo zijn er tal van dingen waar je op in kan zoomen. Uh, ja. Net als, oh ja, wat ook een hele veel voorkomende fout is... is dat mensen solliciteren op een meestal wat technischere functie. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld zeg even in het HR-vakgebied... die solliciteren op een HR-functie... en die zetten dan bij hun werkzaamheden allemaal jargon. Ah, ja. En dan zeg ik, dat moet je niet doen. En dan zeggen ze, hoezo niet? Ik solliciteer toch mijn HR-functie. Die weet toch wat het is? En dan zeg ik, ja, maar jouw, jouw cv wordt vaak eerst door een recruiter gelezen. Mm. Die weet niet wat dat allemaal inhoudt. Ja, dat is toch niet mijn probleem? Dat, die recruiter moet dat weten. Dan zeg ik, nee, dat zie je dus helemaal verkeerd. Nee, ja, ja, ja. Misschien heb je gelijk. Misschien ja. zou die recruiter dat moeten weten. Ja. Maar kun je nu al vertellen? Dat weet die recruiter niet. En jij gaat afgewezen worden. Dus wiens probleem is het nou? Ja. En, dan, en dan nog blijven ze eigenwijs, door te zeggen, ja, dat, uh, daar weiger ik aan mee te werken. Hey, heel veel succes, maar ja. dan ga je nog vier, vijf keer afgewezen worden. Ja. En dat is de overkoepelende fout die sollicitanten maken. Ze beredeneren altijd vanuit hunzelf. Bang om gekwetst te worden, gooi je een soort muur op... want het is een soort van bescherming van je ego. Niet willen aanpassen. Mm. Gewoon dit ben ik, take it or leave it. En die instelling uh, zorgt ervoor dat je niet succesvol bent. Zo simpel is het. Ik kan echt, geef mij, een, uh, geef mij een gesprek met een sollicitant van vijf minuten... en ik kan inschatten, dus is iets anders dan of ze geschikt zijn... Ja. Heen, maar ik kan inschatten of ze succesvol zijn. Want ja. dat, dat, dat merk ik gelijk, of een sollicitant succesvol is. Want dat ja, heeft ja. te maken met mindset.
0: En, en dan is het dus, de, de kunst is dan dus... Hè, uh, om, om als sollicitant in, in het hoofd van de uh, recruiter en de hiring manager... Uh, te, te duiken voordat je start aan je sollicitatie eigenlijk.
1: Ja, ja, en dat hoef je niet ja. heel psychologisch te zien, maar gewoon heel simpel. Als jij iets gedaan hebt ja. uh, qua werkzaamheden, dan moet je dat uitleggen in begrijpelijke taal. Ja, ja. Uh, ik zeg altijd, uh, bijvoorbeeld bij een cv, uh, je buurman moet het begrijpen. Als, je, als jouw buurman, ja. en ervan helder. uitgaan dat hij niet in dezelfde werksfeer zit, die moet jouw cv snappen. Als hij het niet begrijpt,
0: doe je het niet goed. Ja, helder. Helder, dank. Um, laatste vraag, die ik nog, uh, want we hebben het eigenlijk helemaal niet... Mensen kunnen op jouw LinkedIn kijken. Ja. En daar alles lezen wat je in de afgelopen jaren hebt geschreven. En er staat heel hoop nuttigs tussen. Maar ik ben wel benieuwd bij jou ook. Wat vind jij nou jouw beste post? <laughs> en dan mag een persoonlijke voorkeur zijn. Het ja. gaat niet over uh, likes of bereik of wat dan ook. Het ja. mag, mag gaan over jouw persoonlijke voorkeur. En dan wil ik die graag hier even kort nog delen.
1: Poeh. Dat, ja, dat... dat
0: mijn luisteraars dat, dat, dat ook horen, snap je? En ook... Uh, ik kan wel zeggen, ga maar naar die LinkedIn. Maar is, je hebt zoveel nut. En als jij niet weet, dan durf, ik, durf ik ook nog wel wat, uh, wat, wat, uh, wat te noemen. Want ik heb namelijk al een kan vorken, maar ik ja. wil van jou horen.
1: Ja, ja, ja. Nou, ja, ik denk dat jij uiteindelijk het echt, echt moet noemen. Want ik weet dat niet zo goed. En ik zou dat ook raar vinden om dat zo Waarom? op te noemen. Nou, omdat mijn... Is waar... je favoriet of... Ja, ja. nee, ik, ik, heb er, ik schrijf er zoveel inderdaad. Ja. en uh, um, De een is beter dan de ander. Maar om echt een favoriet te benoemen, dat heb ik niet. Maar wat ik wel mm -hmm. uh, merk... En wat, uh, wat, ik heel erg, wat heel erg goed werkt en waar ik zelf altijd trots op ben, als dat mm -hmm. lukt, yeah. is humor. Want humor, uh, iedereen heeft humor. Tenminste, bijna iedereen heeft humor. Maar met je vrienden aan tafel een grap maken, ja. is heel wat anders ja. dan een grap in een, uh, in ja. een stukje tekst verwerken. Ja. Dus op het moment dat het me lukt om uh, mensen aan het lachen te krijgen, en dat ja. zie je aan de reacties, ja. Ja. Um, dan ben ik altijd heel tevreden. Ja. En, dat, uh, en dat, dat lukt me... Ja, geregeld. En, en de ene keer meer dan de ander. Maar op het moment dat ik dat heb... dus op het moment dat ik een stukje humor erin kan verwerken... Ja. en wel mensen aan het denken kan zetten... een serieuze boodschap... want alleen, alleen maar humor, daar heb je ook niks aan. ja en, ja, dan ben ik echt tevreden. Als ik die erop knal en ik zie dat, dat, dat het de reacties oplevert... die ik, die ik had gehoopt... Ja. dan uh, zit, ik, zit ik tevreden. Je te wil banken. eigenlijk
0: prikkelen... want jij hebt ook iets van ik wil prikkelen... Hè? En, uh, ja. maar wel op, een, wel op een gezellige manier. Op een leuke manier.
1: Ja, maar niet nou, omdat ik mensen te vriend wil houden, maar nee. omdat... Uh, um, nou ja, dat is ook wederom heel resultaatgericht. Ik, zo zit ik, met, doe ik met alles. Humor werkt gewoon. Een post met humor ja. heeft twee keer zoveel uh, likes dan een post zonder humor. Dat, ja. dat zie ik ook. Dus het werkt gewoon. Dus het is, het is gewoon eigenlijk het is gewoon een, een marketing truc. Uh, ja. En het is ook iets wat bij mij past. Het is mijn eigen tone of voice. Want er zijn heel veel mensen op LinkedIn die tips delen ja. en... Uh, um, die, nou, niet allemaal uh, zijn super origineel. Uh, ook mijn tips zijn niet altijd origineel. Want sommige dingen, ja, dat, dat nee, is nou eenmaal is gewoon heel, zo. Het is heel veel herkouden. Ja. Precies. Maar het sausje dat je eroverheen gooit, ja. dat maakt het uniek. En ik denk dat ik daar redelijk mijn eigen tone of voice in gevonden ja. heb. Ja. En uh, um, ja, dat, 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 dat moet ik zien te koesteren. Ja. Ik vind
0: het wel mooi wat je zegt. Ik denk eigenlijk wel dat dat... Uh, nu je het zegt, het, dat, dat is het wel. Als je door jouw lijst scrolt, dan, is het, dan zijn het vaak... Dan zitten er vaak grappen tussen. Ook gewoon goede humor. Um, en, en humor is vaak... Dat vind ik het enge van... En ik denk heel veel mensen. Uh, humor dat, dat is ook... Um, je moet maar hopen dat het valt. Bij mensen. Ja. Of zo, hè? Ja. En uh, ik snap nu ik jou wat beter ken... Dat, dat, jij, dat jij dat er inmiddels... Um, nou ja, als je een grap maakt... Dat je dat gewoon doet, hè? Um, maar, en, en dat vind ik ook wel... Daar heb ik ook wel een hoop respect voor. Hoor. Dat, dat, is best wel, dat is best wel knap. Ik denk dat da daarom ook jij su succesvol bent op dat platform. Omdat je gewoon die, inderdaad die filter uh, die vaak onterecht is... wat minder toepast. Ja. Hoe vaak ik al in ieder geval in mijn scherm heb gezeten... en gedacht van ja, dit vind ik eigenlijk zelf heel geestig. Maar dan toch weer het toch weghaal. Ja. En nooit weet of anderen het ook geestig vinden. <laughs> Dat is het eigenlijk, hè? Ja, ja, ja. Bang ja. om op mijn bek te gaan.
1: Ja, ja nee, ja, dat is... Uh, Bang dat... voor meningen van anderen. Ja, dat is ook herkenbaar. Maar goed, daar ben ik ook wel in die zin berekenend in. En dat is ook ervaring. Ja. Want je allereerste post, doe je dat niet. En um, op een gegeven moment doe je het voorzichtig. En ja. op een gegeven moment doe je het een keer gewaagd. Ja. En um, je weet ook precies wanneer de grens overgaat. Want ik ben ook wel eens, nou, niet zozeer met humor, maar gewoon met uitspraken te ver gegaan en dat ik in de dag dacht van... oeh, dit levert niet de reacties op die ik wil. Ja. En dan weet je ook... oké, okay, dit is dus een soort van grens. Mm -hmm. en, en daar word je berekend in. Ik weet ja. nu gewoon van mijn grappen. De post van vorige week uh, die ik had geschreven... er stonden op een gegeven moment ik heb wel drie grappen in of zo. En de eerste ging over uh, The Voice. Oh. En uh, die vond ik zelf erg leuk. En ik denk dat uh, heel veel mensen het leuk vonden. toen dacht ik... nee, 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 nee. Want ik weet dat er ook mensen zijn... die ja. dit nog niet leuk vinden. Ja. En die hier toch aanstoot aan nemen... Dat was een heel onschuldige grap verder hoor maar meer van licht gevoelig heb ik eruit gehaald
0: dus niet dat je er niet over nadenkt nee absoluut niet ik je denk goed. je vult het wel degelijk um... ja,
1: ja, ja ik ben niet van het want er zijn ook mensen die die, die hebben dus wederom zoiets van take it or leave it dit ja. ben ik dit doe ja. ik ja. Ja. en dat kan ook werken want ik bedoel dan vult het die doelgroep zichzelf al uit ja maar nee ik denk wel na over uh, ook over taalgebruik waar ik privé uh, makkelijker kan vloeken bijvoorbeeld, mm -hmm. in spreektaal. Hè? Dat mm -hmm. je, je kan er eens dus balen en dan denk ik... Uh, wat is dit verdomme Ik ja. zou nooit verdomme schrijven in een post. Nee. nee. Dus ik denk daar wel degelijk over na, ja.
0: Helder. Uh, leerzaam. Ja. Leerzaam. Zeer leerzaam. Voor, uh, voor iedereen die wel eens naar, uh, naar zo'n uh, zo post van jou kijkt... of andere mensen die gewoon heel goed kunnen schrijven en daar, en daar een groot bereik mee halen en gewoon ook andere mensen inspireren of mensen willen dat natuurlijk hè? het is een best wel befaamd nieuw soort uh, ja beroep of zo hè ik weet niet hoe je het mag noemen hè is nou, oh, een ja. soort nieuwe uh, nieuwe job het is het is het is content creator uh, of zo hè Wil je, dat nou. zo.
1: nee 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 content oh, content creator ja dat is daar kan artist, ik toch? daar kan ik me zeker in vinden ja influencer ja. niet want dat zeggen mensen natuurlijk ook wel de zo met dat je een groot bereik hebt maar dat geldt meer natuurlijk voor dingen als Instagram voor op ja. LinkedIn zie ik dat niet ik zie nee. geen influencers op LinkedIn, nee. maar uh, bereik en daarmee de, dus, dus wel een soort van... Uh, nee, het zijn meer ambassadeurs op LinkedIn. Je bent een ambassadeur. Ik ben een ambassadeur voor mezelf, voor mijn eigen merk, voor, mijn yeah. eigen, voor, voor 21 Jobs. Yeah. Uh, maar er zijn dus ook heel veel mensen... Ik heb dit ook heel lang gedaan toen ik nog in dienst was voor de Fiat. Hmm. En dan ben je een ambassadeur ja, voor dat gezien. bedrijf. Ja, ja. En dat werkt, dat werkt ontzettend goed, kan ik je vertellen. Ik heb, durf ik wel te zeggen heel veel sollicitanten binnengehengeld voor de field... omdat ik op LinkedIn zichtbaar was. En omdat ja. mensen zich aan mij committen... en omdat mensen mij vertrouwden. Ja. Dus nee, in, in marketingtermen is, uh, is, is, is een online... ja noem het personal brand... wat een verschrikkelijk ja. uitgekuit woord is. Maar mm -hmm. dat is wel... je hebt dat echt nodig. Je ziet het, het sowieso het organische bereik... van een, uh, een, een, een persoonlijk profiel... ten opzichte van een bedrijfspagina. Ja, dat is... Dat is is keer tien, denk ja. ik, is dus niet te vergelijken. Ja, Ja,
0: ja, helder. Helder. Jesse, hey, um, dank. Zijn er nog uh, dingen die jij kwijt wil? Of uh, je zegt van ja, klabbers, ze heb je net genoemd en zijn we niet op doorgegaan. Ik wil het toch benoemen.
1: Nee, nee. Ik, uh, de tijd is voorbij gevlogen, volgens mij. Ik heb niet mijn klokje gekeken, maar. Uh,
0: ik wel. Ik wel. Hoe lang zit het erop? Uh, ongeveer een uur en een kwartier. Echt? Ja.
1: Nou. nou ja. Het <laughs> gaat super snel. Ja, ja, ik moet ook
0: verplicht ja. stoppen, want we hadden een afspraak. Ja, ja, ja. Maar, um, hé, hey, dank. Graag gedaan. Heel, uh, Leuk. Ik heb veel van je geleerd ook. Nou, dat is mooi. Ja. Dus, uh, het is een, uh, een deel van de reden waarom ik deze podcast heb ges gestart, is omdat ik gewoon een, een intrinsieke nieuwsgierigheid heb ja. naar mensen en waarom ze doen wat ze doen. En een fascinatie. Ik hoor je dan vertellen over, ja. Efficiëntie doe ik eigenlijk gewoon. Dat is eigenlijk gewoon mijn karakter en uh, heb ik ook geleerd en. Uh, en dat is helemaal anders dan wat mijn verwachting was. En dat vind ik dan heerlijk. Daar word ik dan helemaal, ik dan helemaal blij van. Maar anderzijds doe ik dit ook om, uh, nou, om persoonlijk bij te leren. En ja. om ook... En daarom... Want anders... Waarom, waarom, zit ik niet meer, waarom zit ik dit gesprek op te nemen? Ik denk dat andere mensen hier ook van leren. En dat is... Uh, um, ja, dus dank. Want ik denk dat dat wel gelukt is. Leuk, leuk. Nou, dan kunnen wij nog even nabeschouwen zo. Ja, <laughs> ja dat gaan we <laughs> doen. Dan komt die feedback voor mij. hey uh, luisteraars, dank. En uh, tot de volgende. Jojo.